1: Vous écoutez
2: RMC. RMC. Je vais te raconter euh, ce qui s'est passé quand je suis arrivé dans la chambre d'hôtel. pour parce euh, que comme je suis à Berlin. Et c'est pas fini, je suis bientôt de retour sur le marché pour vos femmes et vos filles. Ce qu'il y a de bien, en fait avec cette espagne,
0: c'est que et utiliser une belle expression française, elle ne pète pas plus haut que son cul. Viens, oui, t'es là ou pas Pardon, pardon, désolé, excusez-moi. <rire> Je vais faire à manger. <rire> bah oui, okay.
3: Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir euh, non, mais bah là, j'ai pas eu le temps, donc euh, pas de jambon, euh, <rire> voilà.
4: Pour bon,
3: ce qu'il y a de meilleur en Angleterre, tu vas me dire. La capacité
4: de di de jouer de prima, de venir à l'encontre, qui libère espace, linéa de passage, par la profondité de chiesa. Et ce que je faisais aussi anche pour maintenir mon chien.
5: 20h-22h, Génération After,
6: Nicolas Jamin.
5: Bonsoir
7: à toutes et à tous, et bonjour à toi qui nous écoutes en
5: podcast, c'est Génération After, spécial
7: drôle de dames. La seule émission de la radio qui parle pendant deux heures de football étranger. Pour l'Espagne, une drôle de dame qui est aujourd'hui un meilleur footballeur que Gavi, Vinicius,
0: Oyarzabal et Camavinga. Bonsoir Fred Hermel. Oui, je peux encore taper dans le ballon, malheureusement, pour ces petits gars victimes de ce qu'on appelle en Espagne le virus FIFA. Hola
7: Chicos. Pour l'Italie, une drôle de dame qui a peur de partir encore en colo l'été prochain plutôt que de rester avec la famille RMC pendant l'Euro. Bonsoir Johan Crochet.
4: Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
7: On te regardera quoi qu'il arrive. Hein. T'as une dépendance qui y va, Allez, les, les Pays-Bas bien sûr. On là, on te verra pas en colo. Pour l'Angleterre, une drôle dame qui a promis d'inviter toute la famille de Lafter plus Sylvain Ripoll euh, dans son château sur l'île de Ré si l'Angleterre est championne d'Europe l'été prochain. Oui. Bonsoir <rire> Julien Laurence.
3: Salut Nico, salut à tous, avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir. Oui, je, je, tu dis à chaque que fois que évidemment,
7: évidemment. Mais c'est comme pour
1: le
3: dîner oui, voilà. et tout ça. Ouais. Pour ça je dis ça. Il faut son... juste trouver la place. Pour l'Allemagne, Drôle le dame qui a promis de
7: regarder tous les opus de la série Taxi si la National Nationalmannschaft ne gagne pas le rôle l'été prochain. Bonsoir, Paulo Breitner.
2: Bonsoir, mon cher Nico. Bonsoir, tout le monde. Ça ne risque pas d'arriver. Bon, t'as déjà vu, je suis sur Arrête. Ah, mais j'ai déjà vu, vu, le vu le 1, au moins, par, par curiosité. Exemple, en fait, je, tiens, je tiens 10 minutes, si tu veux. Ah oui, je, voilà, je, je tiens 10 minutes, c'est ça. Ce sont, des, ce sont des non-films, en fait. Euh, voilà.
7: Dans un instant, l'actu du football étranger, bien sûr. Euh, et puis, il y aura l'after à 22h avec, non pas Gilbert, qui est toujours en vacances, mais Thibaut mmh. jean qui lui connaît par cœur la série Taxi. Bonsoir, Thibaut. Alors, faux. Parce
0: que le <rire> dernier était raté, mais les quatre premiers, exceptionnels. Non, Salut bon, tout le monde, le À partir de 22h. Daniel Riolo et Flogotro
7: ce soir l'équipe de France qui joue en Grèce demain, Didier Deschamps, doit-il faire tourner et tenir compte du virus FIFA comme l'a appelé Fredo et l'hécatombe de blessés On écoutera Deschamps, a priori, il n'a pas l'intention de faire tourner. On reviendra également sur la sortie d'Herzak de qui a désingué Thierry Henry aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez la sortie de l'entraîneur de Montpellier On va revenir également sur la conférence de presse de Stéphane et Cloare qui est aujourd'hui, début d'une nouvelle ère ou pas à Rennes et puis Daniel a un avis tranché sur le, le Et peut-être même une petite info Sur le, le Paris Saint-Germain et son stade Donc ce sera 23h30 euh, Soyez là, 32 16 bien évidemment On dirait que jusqu'à Dès 22h avec euh, Thibaut Avec Daniel et Flo, bonne soirée A tout à l'heure Thibaut pour l'after jusqu'à minuit à le rôle de dame jusqu'à 22 h Quel est le programme de Génération After vaut 15 secondes chacun. Je commence avec toi, mon cher Polo.
2: Eh ben, écoute, on va s'intéresser évidemment à la nouvelle défaite de l'Allemagne, un match sur deux perdu sur la saison 2023. On fera un petit tour du côté de l'Autriche et la Suisse, et évidemment. Et puis, je crois qu'on a pas mal de sujets communs ce soir. À, je vais le développer dans un instant. À, à, à discuter. Instant. Fred. Bah oui, on, on l'évoquait dans la présentation, l'hécatombe pour le football espagnol avec
0: les graves blessures de, de Gavi, hein, ligament, euh, ligament croisé antérieur, euh, il ne jouera plus cette saison, euh, Camavinga de deux de mois et demi à août, euh, euh, pareil pour Vinicius, les clubs espagnols pestent contre les, contre les sélections euh, et bien sûr on aura ce débat sur, sur euh, la qualité du football actuel, est-ce une bonne nouvelle ou pas pour le football espagnol européen que Jérôme 55 millions de budget soit leader en soliteur de la Liga on y répondra après 21h Johan. On va bien évidemment
4: évoquer le match de l'Italie contre l'Ukraine ce soir avec euh, là. Ouais, une sélection italienne qui n'offre jamais de zone de tranquillité à, à ses supporters malheureusement. On évoquera également la retraite sportive de Fabio Quagliarella, un des joueurs les plus iconiques du football italien depuis les années 2000 et on aura donc évidemment plusieurs débats autour du
3: jeu et du spectacle. Julien L'Angleterre bien sûr qui joue qui va jouer pendant l'émission pendant Macédoine du Nord et qui n'a pas convaincu encore une fois contre mal vendredi soir on parlera d'Everton euh... Qui a reçu une sanction de la première ligue La plus grave sanction dans l'histoire du football anglais 10 points de retrait Pour avoir enfreint les règles du play financier anglais Et on aura une minute sur un autre derby de Manchester à Old Trafford
7: Voilà pour les, euh, les programmes des 4 drôles de dames Vous nous appelez au 32 Rendez-vous à 21h45 pour votre quart d'heure Vos questions à Fred, Julien, Polo et hey Johan On est en direct également sur la chaîne YouTube De l'after, after-foot Pour vous abonner également On est 110 000 désormais Abonnés quasiment. C'est parti pour deux heures de Génération After. Et sachez également que nous vous offrons un cadeau magnifique sur RMC. Vous le savez, mercredi prochain, le 29 novembre, Lens va affronter Arsenal en match retour de la Ligue des Champions. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Londres, la rencontre avec les équipes d'RMC Sport avant le match et bien sûr votre place pour la rencontre. Dès que vous entendez ce signal. C'est un Big Ben un peu rock. Euh, vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant Londres au 7-3-2-16. Euh, le gagnant sera dévoilé jeudi soir dans l'émission Vos places pour Arsenal Lens, qui se gagne uniquement sur RMC. Je peux jouer Bien sûr, vas-y. Je peux jouer. Envoie, envoie, envoie Londres. On sait jamais, ado. Ça me dit bien. Je ne sais quoi.
3: pas si tu auras ton visa pour venir, en revanche, hein, toi.
7: <rire> ah oui, c'est vrai <rire> que vous êtes, vous êtes vraiment à ah oui, l'étranger, êtes...
3: Je ne sais pas. Il y a des casseroles passer quelques coups de fil, si tu veux. On va passer quelques coups de fil, mais bon, je ne sais non, pas. Non, des si casseroles, tu veux dire, dire des casseroles en
0: Angleterre Non, pas tant que ça. Dans d'autres pays, oui, mais pas en Angleterre. Bon, euh, Le
7: direct également C'est sur les espoirs Les petits frérots De Julien Laurence hein, Certains qui vont débarquer En Angleterre D'ici 3-4 ans sûrement euh, Les espoirs de Thierry Henry Face à la Corée du Sud Bonsoir ça fait cuyer.
8: Bonsoir Nico Bonsoir à tous euh, ça, va, ça va pas fort hein, Messieurs Pour les espoirs de, de Thierry Henry Qui on le rappelle là, Se sont inclinés Pour la première fois De l'air Henry Il y a trois jours seulement Face à l'Autriche Et bien ils sont menés 2-0 à présent Par la Corée du Sud Ici au Havre C'est euh, bleu Ils ont concédé deux buts là, En l'espace de quelques minutes Le premier sur un coup franc magnifique hein, euh, du Sud-Coréen Sangbing Jong et c'est ce même Sang bing Jong là qui est à la, à la conclusion d'une belle action menée sur le côté gauche, un bon centre, un ballon qui arrive dans les 5-50 et l'attaquant euh, sud coréen qui est là à point nommé pour euh, tromper euh, Guillaume Rest. Euh, les bleus qui pourront quand même s'en mordre les doigts parce qu'ils ont vendangé un nombre incalculable d'occasions, que ce soit par l'intermédiaire de Bradley Barcola ou encore euh, depuis euh, la rentrée d'Eliwei, le Lançois qui a vendangé également de très belles okay. occasions tout à l'heure. 2-0 donc ici pour la Corée du Sud. Il reste 10 minutes au Havre.
7: Allez, on commence par l'angoisse, la peur d'un pays, euh, Voilà la musique qui fait peur évidemment, l'Italie. Encore une fois, pour Italiens qui vont souffrir ce soir, avec peut-être au bout euh, un immense bonheur ou une immense tristesse. Euh, Italie euh, en Ukraine, enfin face à l'Ukraine en Allemagne, sur la pelouse euh, de Leverkusen à 20h45. Une défaite et la nationalité ne devra passer par les barrages, je rappelle, ce sera pas forcément une élimination euh, ce soir. Johan,
4: est-ce que ce match domine tout, absolument tout en Italie aujourd'hui Alors aujourd'hui, oui. Ce week-end, il y a eu la petite éclaircie Yannick Sinner euh, en ah, Italie. Oui, donc sûr. on en a beaucoup parlé, évidemment. Il fait balayé
7: hier, pas Djokovic. Mais bon.
4: les, voilà, les, les, les finales des Masters. Euh, D'ailleurs, ça a été un carton d'audience hein, à la télé italienne. Euh, plus grosse audience tennis de l'histoire de la télé italienne. Euh, plus de 5 millions 4, je crois, de mémoire, de personnes devant, devant cette finale. Euh, donc, on a eu euh, l'éclaircie vendredi déjà du match contre la Macédoine du Nord. Ensuite, on a eu Yannick Siner. Et aujourd'hui, eh ben, on reprend un petit peu les tremblements, euh, clairement, parce que, euh, en fait, dans cette victoire 5-2, il y a plein de choses qui ont été positives, je trouve. Euh, et c'est ce qui a été relayé d'ailleurs par la presse italienne. Mais il y a ce petit moment quand tu menais 3-0, où tu te fais rejoindre, enfin, pas rejoindre totalement, mais où les, les Macédoniens reviennent à 3-2, ils reviennent à 3-2 en n'ayant créé aucune occasion. Et c'est ça qui est assez dramatique, c'est que cette équipe d'Italie a donc encaissé deux buts. Je regarde après le match, les Macédoniens ont créé 0,08 0, expected goals dans le jeu. Autrement dit, rien. Mais avec rien, ils ont fait deux buts. Donc, c'est en ça que on n'est jamais tranquille parce que Déjà à l'aller en Macédoine du Nord, il y avait eu un, un coup franc et un but Contre l'Ukraine, il s'étaient s'était pas créé grand chose à Saint-Ciraud Et ils avaient marqué quand même Donc il y a toujours cette espèce de fragilité Où à chaque instant, ça peut être une erreur individuelle Donnarumma n'était pas très clair sur le, le match en Macédoine du Nord euh, Là, c'est la défense Gatti à Cherby qui était pas très clair sur le, le, le but de la tête Et Donnarumma n'était pas génial non plus dans, dans sa sortie où il se fait anticiper donc voilà, en fait, tu peux pas être totalement serein, ni même serein à 50 j'ai envie de dire, parce que jusqu'à présent, dans les matchs coup près, depuis la fin de l'Euro, bah, l'Italie n'a jamais répondu présent. Et en plus, dans les matchs classiques, on va dire, qui sont même pas des, des, des matchs vie ou mort, entre guillemets, bah, tu as des passages dans les matchs où tu prends l'eau de manière totalement incontrôlée. Et là, pendant 10 minutes, on a revu un peu les fantômes du post-euro avec euh, la panique euh, tu prends des buts tu te dis est-ce que ce, cette équipe-là qui a un mental quand même relativement fragile va encore s'effondrer etc donc euh, oui bien sûr qu'on a
0: un peu la trouille clairement en Italie oui bien sûr euh, euh, Salut Johan, c'est Fred euh, tu sais dans, 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 la, dans la culture footballistique européenne on a vu tellement de fois l'Italie euh, oui ils sont mal mais ça va finir toujours par passer on a l'impression que là parce que c'est quand même deux mondiaux qui ont été manqués qu'il y a plus ça Comment tu expliques Le fait ben que c'était une équipe qui, qui arrivait toujours à la dernière minute Avec un match de nul pourri Un but à la dernière minute à, à, à retourner des situations Est-ce qu'il y a dans la mentalité Des joueurs actuels en Italie Quelque chose qui manque Par rapport à, aux anciennes générations
4: Oui ben c'est une sélection italienne Qui est de moins en moins Avec euh, l'ADN italien en fait Tout simplement C'est une conscience avec l'Allemagne d'ailleurs euh, cette mentalité qui faisait une énorme différence, un état d'esprit incroyable de ces deux nations pendant très très longtemps. Bah, J'écoute Polo, il le déplore aujourd'hui. Et de mon côté, il y a un peu ça, c'est que c'est des gentils garçons, c'est des braves garçons, c'est des. Tu peux pas dire qu'ils trichent, tu peux pas dire qu'ils sont pas pleins de bonne volonté, mais entre le déficit d'expérience individuelle, d'expérience et de connaissances collectives, parce que c'est pareil depuis la fin de l'euro le nombre de fois où le sélectionneur a pu mettre une, éthique, une équipe type totalement compétitive, jamais en fait. Parce qu'il y a toujours des blessés, parce que là en plus on a eu l'affaire des, des paris sportifs, donc il y a des suspendus. Enfin, C'est extrêmement galère pour eux. Et ces gentils garçons en fait n'ont pas le caractère bah, pour mettre le pied là où il faut mettre le pied, pour faire une faute en transition s'il faut faire
0: une faute. Est-ce qu'ils sont moins patriotes que, que ceux d'avant non non, 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 non. Ça n'a rien à voir non, non, C'est pas à avoir, qu une ça, question le... d'application euh, patriotique
4: non, 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 du non. tout, du tout. Non, non, c'est vraiment pas... Il euh... y a évidemment cette... Euh... Bon, de manière générale, hein, je, je, je te réponds là, mais il y a eu de manière individuelle quelques doutes un peu sur des joueurs qui... Euh... Bon, euh, à la moindre petite blessure selon le moment de la convocation en, en équipe nationale d'Italie euh, disons que c'est au mois de juin la petite blessure euh, elle te permet de partir en vacances plus tôt donc euh, généralement tu dis que t'as vraiment mal même si t'as à peine mal et tu, tu peux partir plus tôt en vacances et ça évite de changer les billets d'avion il euh, y a eu un peu ça sur deux trois joueurs des joueurs romains notamment euh, des deux clubs de Rome euh, bon euh, là encore sur ce rassemblement il y a des choses que je trouve un petit peu, peu étranges mais Globalement, l'équipe qui est alignée, on peut pas dire que, on peut pas dire qu'elle se dépouille pas, on peut pas dire qu'elle est pas à fond, qu'elle est à bloc. C'est juste que, bah, elle est peut-être pas à la hauteur non plus des générations mmh, passées, ça, tout simplement. ça. Bon, la compo, rapidement, Johan. Bon, euh, je vous avoue que quand j'ai vu, euh, la compo, je sais pas quel pourcentage d'optimisme j'avais pour l'Italie, mais elle a baissé de 10%. Oh, ah
0: bah.
4: euh, parce qu'il y a une ou deux choses qui me semblent un peu bizarres. Donc Donnarumma dans les buts, ça s'était attendu. Di Lorenzo à droite et Di Marco à gauche, c'était attendu. Euh, Acerbi dans l'axe côté gauche, c'était attendu. Et Spalletti a décidé de nous mettre Buongiorno, qui est un défenseur du Torino, qui est un bon défenseur de Serie A. Quand tu as Gatti et Mancini qui ont plus d'expérience, même s'ils ont évidemment... Quelques lacunes aussi, hein. C'est pas des. On n'est pas en train de parler de Chiellini, hein, Pour, euh, sans, sans remonter même aux au très grands défenseurs italien Mais Buongiorno à Cherbi, je demande à voir. Milieu de terrain très attendu et on l'a, Barrella, giorginio Fratesi. ça, euh, Fratesi, c'est aussi le côté plus dynamique. Euh, plus de projection, plus de. Plus de duels aussi au milieu de terrain par rapport à un Bonaventura qu'on a eu contre la Macédoine du Nord. À gauche, Chiesa, indispensable. Chiesa aujourd'hui est clairement indispensable à l'Italie dans le 4-3-3. Numéro 9, Raspadori, qu'on avait eu contre la Macédoine du Nord. On attendait, on était beaucoup et même toute la presse italienne ce matin annonçait Scamacca en numéro 9. Finalement, Spalletti a décidé de réaligner Raspadori. Et alors à droite, messieurs, Zagnolo, titulaire, qui a fait une rentrée cataclysmique contre la Macédoine du Nord, qui a perdu tous les ballons. Alors, il était côté gauche une partie de, de, de la demi-temps quand il est rentré, avant de basculer à droite. Quand tu as Politano qui est en feu depuis le début de la saison à droite euh, Berardi n'était pas convoqué pour mm -hmm. ce match-là mais qui malgré tout je trouvais meilleur que Zagnolo Maître Zagnolo tu prends un risque clair parce ouais. que c'est bien beau d'être un soliste de ne pas avoir une, un énorme QI foot pour te lier avec les autres joueurs c'est pour ça qu'on l'appelle un soliste mais un soliste, ça n'a pas trop de problème quand ça met trois buts par match, ou que ça en met un, ou c'est décisif ouais, à bon. chaque match. Le problème de Daniel c'est qu'il est très peu décif. Il bon, va hein, faire euh, changer d'avis ce soir.
7: Évidemment, Zichenko, Moudryk, Tigankov titulaire, hein, Dovbik euh, en pointe. Coup d'envoi à 20h45, on suivra ça tout à l'heure avec Valentin Jamin euh, au commentaire. Dans un instant, l'Allemagne de Polo... Qui inquiète de plus en plus à cette moitié de sa compétition de 100 euros. Je rappelle que les espoirs sont toujours menés 2 0 ce Espoir français par la Corée du Sud. On revient dans un instant. C'est RMC, c'est Génération After spéciale. Rôle de dame.
5: RMC, 20h-22h. Génération After.
1: Nicolas
6: Jamar.
5: Avec les
7: drôles de dames David, David euh, que dit Julien Laurence, Fred Armel, Johan Crochet et euh, Paul O'Britney on est ensemble jusqu'à 22h euh, bien sûr avant euh, l'after. Tiens je vous l'ai pas dit les gars et bravo aussi à vous évidemment vous êtes associés au succès grandissant de euh, Génération After et de l'after du 20h à minuit sur RMC plus globalement. Premier halo de France de 20h à minuit plus que jamais. Record battu historique hein, depuis le lancement de la radio RMC une nouvelle une nouvelle formule en, en 2001 euh, voilà bravo Julien, bravo Polo bravo Johan, bravo Fred, vous passerez à la évidemment. N'hésitez pas à vos enveloppes, vous attendent.
3: Envoie-toi, Nico, aussi. Hein. Il faut un chef d'orchestre, toujours, hein, pour faire jouer <rire> les, ça, les ça, meilleurs musiciens du monde.
7: Hein. Je suis pas, ça va, je suis pas le cibar, Paul de la radio. <rire> ah non Non, non, quand même pas. Non, et, et, ça, c'est quelqu'un d'autre, on ne dira pas le nom. Mais... <rire> bon, alors, à 7
0: mois... Euh, Est-ce qu'on pourrait dire Guardiola
7: non, non, tu vas trop loin. Non, non, pas du tout, là. là, là. Et même pas Arteta, mon cher ami.
4: Bon. Surtout dans ta bouche, Fred, je sais pas si Guardiola, ça Mais oui peu une insulte. À ouais, non. Non. Ouais,
7: tu vois, j'essaie d'être gentil avec Guardiola chantes. pour une fois. Vous avez vu, y en a un qui est très silencieux, c'est Polo. Polo, il n'aime pas les euh, auto congratulations, les... Le, le déclin ouais, tout tu
2: ouais. <rire> pas ça
7: toi hein. T'as pas, pas les classements non, je, en plus hein. tu es je... numéro là, 1 toi mais ça t'intéresse à pas. chaque fois
2: que je vois ces sondages tu l'impression que toutes les radios sont contentes donc oui, mais là, ah, oui. alors, alors, ah, bah non polo, non triche pas Je polo là on triche oh, pas oui. je <rire> non, on triche jamais. Ah, non non mais moi ça me fait si tu veux donc, fond, plus en plus c'est pas moi qui fais les sondages c'est pas moi qui analyse le truc donc il y a un moment
0: il tu des chiffres et quand tu montes de 28
2: ben c'est que c'est pas trop de débat il n'y a pas trop de débat non
0: toi toi tu es non mais si tu veux c'est comme quand tu des podcasts qui
2: font plus je sais pas combien de alors que ça a été lancé il y a un an, que tu vois, c'est quand tu pars de zéro, c'est pas non plus euh, mathématiquement. Euh, on, plus, par, plus. on partait pas de zéro non
7: plus, mon cher Polo. Non, non, mais... Ça fait 22 ans qu'il y a une tranche à 20h sur RMC, tu sais. Non, mais ouais. je parlais des
2: podcasts, là, tu vois, par ah, exemple. Ah, les podcasts. Plus de 264%, bah ouais, mais. Bah, on mais ça toujours que nous, ça fait longtemps aussi hein. ah, qu'on est podcast. J'ai pas vu ce là Donc c'est ah, plein oui, de oui. choses comme ça. Mais...
7: Toujours inviter Polo quand vous avez un exercice commercial à faire. Ils, vend, ils vendent je, les, les meilleurs En animation supermarché <rire> Polo <rire> voilà. justement, euh, vend moi ta Nationalmannschaft C'est très compliqué de la vendre en ce moment à cette mois de l'euro je le disais, euh, défaite à domicile euh, Face à la Turquie samedi, enfin à domicile et quoi, 45 000 Turcs, 50 000 Turcs Dans la salle ouais, de 72 000 ouais, ouais. à oui, Berlin La
2: diaspora c'était La diaspora s'était déplacée d'ailleurs c'est ce qui ressort aussi du côté de la presse turque C'est qu'ils sont contents parce qu'ils vont jouer un euro à domicile en fait et là là, attention
0: hein je dire des trucs comme ça, tu vas te faire traiter oui, de misanthrope. Hein. Mal, le mal à ah, attention.
2: Bah, bah, pourquoi non Enfin, je vois pas où il a Ah mais où, 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 où la réalité, c'est euh, du
0: fascisme aussi des fois, mon ami. Tu sais.
7: Bon, avançons. Le, avançons, le, avançons, avançons. Première
2: défaite le, donc. Le, depuis 1951, la question...
7: pour l'Allemagne, à deux contre la Turquie.
2: Ouais, donc une défaite en fait euh, qui est étrange parce que le, tu regardes encore les, les 15 premières, les 30 premières minutes, là la, l'Allemagne est largement supérieure à la Turquie techniquement parlant en tout cas et puis d'un seul coup ça s'écroule, tu te prends des buts qui sortent de l'espace etc et tu en fait c'était pas l'équipe la nationalmannschaft euh, de Nagelsmann mais on a retrouvé la nationalmannschaft dans Ziflik, et qu'on retrouve comme ça il euh, y a beaucoup de dilettantisme il y a beaucoup le mot léthargie est arrivé à nouveau dans la presse allemande où finalement mais qu'est-ce que c'est que cette équipe on à la, à, la, à la comprendre et en fait on parle toujours des problèmes du problème mental de cette sélection qui finalement on, on ne sait pas si elle s'en fiche de ces matchs amicaux parce que c'est quand même la cinquième défaite sur dix rencontres amicales pour la saison 2023 euh, on, on ne sait pas si c'est juste bon ben elle sera prête pour l'Euro parce qu'il y a que ça qui est important et si on pouvait éviter de jouer des matchs et se blesser etc euh, ou on ne sait pas si c'est son véritable niveau moi je, je, je regarde un petit peu le, les trois matchs dans leur globalité de, de Nagelsmann il y avait une tournée aux états unis avec donc contre les, contre les Américains et le Mexique qui avait été très intéressant et digne d'enseignement notamment le, le, la deuxième rencontre contre le Mexique où dès qu'une équipe en fait euh, ben, a envie de mordre un petit peu les mollets ou de prendre à la gorge l'équipe d'Allemagne bah, tu vois tu te retrouves avec une équipe d'Allemagne à nouveau dans les cordes où il n'y a pas de véritable leader de chef d'orchestre ou de véritables euh, les Light Wolf hein, les, les chefs de meute en Allemagne et on, par exemple on critique à nouveau le duo euh, Gundohan kimich comme quoi ce ne sont pas des gars qui sont là pour euh, faire euh, un petit peu que cette équipe se révolte alors c'est toujours très paradoxal parce que quand tu vois qu'ils ont qu'il a mis Julian Brandt, euh, Leroy Sané et Wirtz au milieu de terrain, tu ne te poses pas la question de la qualité technique de cette équipe. Ils sont largement au-dessus de la Turquie. Sauf que la Turquie, elle joue avec ses armes, elle en voulait plus que l'Allemagne, et finalement, elle remporte cette rencontre. Donc c'est ça le, le, le problème, c'est que moi, je sais pas euh, Aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas ce que donnera cette équipe à l'Euro. Euh, pour moi, il y a trop de défaites, euh, y compris avec l'ancien sélectionneur, pour se dire que ça va aller euh, tranquillement, parce que moi, je considère que l'Allemagne, par exemple, peut être très bien la, le, le, le premier des outsiders derrière la France et l'Angleterre pour cet Euro. En plus, ils seront à domicile, même s'il y a de moins en moins de licenciés, même s'il euh, y a le, le, le peuple allemand regarde de moins en moins cette sélection, euh, même s'il y a beaucoup de problèmes à la fédération et extra-sportifs aussi. Donc, on n'est pas dans une période euh, très saine à ce niveau-là, euh, mais je regarde l'équipe qui m'aide, il euh, y a une bonne nouvelle en fait, c'est Fulkroog c'est le dernier arrivé, mmh. le 9 qu'on a sorti un peu euh, du chapeau comme ça euh, qui faisait une partie de sa carrière en seconde et en première division euh, puis il a joué euh, sur 145 matchs de, 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 dans les deux divisions chacune coup, euh, c est, c est il 10 a 12 sélection sélections et 18 c'est-à-dire qu'il marque quasiment à chaque fois donc le problème du 9 j'ai envie de dire en sélection même si c'est pas un futur ballon d'or en plus il va sur ses 31 ans, euh, c'est réglé mais le problème c'est euh, d'avoir une équipe solide, on n'a pas cette équipe solide, on change les défenseurs trop à chaque fois, on ne trouve pas de solution on change les milieux de terrain, on ne trouve pas la solution euh, et pourtant tu te dis quand même sur le papier, quand tu vois cette équipe quand elle, oui. quand elle joue, tout simplement elle est largement supérieure à beaucoup d'équipes euh, en Europe et dans le monde sauf que ça ne se voit pas par le résultat
7: bon, euh, Je rappelle, hein, la Manchef a encaissé des buts lors des 19 de ses euh, 22 derniers matchs, c'est énorme hein, avec un Kayaverse qui a été, euh, qui a été piston gauche là. Voilà.
2: Ah, euh, des pistons piston gauche alors, alors, man, euh, le débat, quand, quand tu vois son vrai positionnement sur le terrain, il n'était pas vraiment arrière-gauche piston-gauche, mais il montait beaucoup. Sauf qu'on on ne, on ne basculait pas systématiquement dans une défense à trois. Euh, L'énorme paradoxe... En fait, on parle beaucoup de Kaya Verts en Allemagne, parce que il y a encore 2-3 ans, on, on se posait la question qui allait devenir le leader de cette sélection allemande et Kaya Vert, c'était, on le comparait évidemment à beaucoup à Balak et à Eusil par sa qualité de passe et par Balak, par les capacités qu'il avait sur le terrain et on se disait, mais naturellement, Kaya Vert va prendre le leadership de cette sélection et en fait, on sait pas où le mettre. Et, et puis en plus comme Nagelsmann semble vouloir faire de Moussiala, Wirtz et Leroy Sané euh, ces milieux offensifs euh, Et puis en plus ils le prouvent par, par leur talent en ce moment Donc qu'est-ce qu'on fait de Kaya Verzant Là, il s'est retrouvé arrière-gauche je sais pas trop pourquoi, euh, ça a été, je, je cite un article allemand, une baffe qui s'est prise dans le visage d'un Gelsmann à essayer, euh, à essayer euh, ce test-là, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, je, je suis. si on est optimiste, je pense que ça va bien se, se passer à l'euro. Et si on est, j'ai pas envie de dire réaliste ou, ou, euh, ou pessimiste, je pense que ça peut être assez dangereux. Mais moi, je, je, je me refuse, si tu veux, à, à, à me... Bercé de pessimisme ah, quand autres, je vois l'équipe ouais. qu'il y a sur le terrain.
7: Oui, bien sûr, je comprends, mais il faut une défense plus solide, euh, une équipe moins Mais c'est pas que également.
2: la défense, c'est les milieux qui travaillent pour pour la récupération. C'est c'est des joueurs qui sont juste à leur niveau au bon moment et tout ça. Donc moi, je, je les conserve comme gros outsiders en plus à domicile, même si encore une fois, je viens de vous expliquer qu'il y a des petits problèmes extra mmh. sportifs hein, en Allemagne. Mais je crois qu'il y a quelque chose à faire avec ces sélections et je je peux pas m'imaginer. Une sélection allemande euh, Qui rate un euro à domicile Prochain match de préparation mardi contre l'Autriche On essaiera d'en ouais, parler d'ici la fin de la soirée Mon cher
7: euh, Polo avec toi C'est terminé euh, pour les, euh, les espoirs Face à la Corée du Sud, Christophe Lécuyer
8: Oui, c'est fini euh, ici Les, euh, les Sud-Coréens qui ont d'ailleurs ajouté un troisième but Dans le temps additionnel à la suite d'une mésentente Entre Rest et euh, Matsima Sous les yeux de Philippe Diallo et de Marc Keller Les Bleuets euh, s'inclinent donc lourdement Ici au Havre ce soir sur le score de 3-0 Deuxième défaite en trois jours pour les Bleuets de Thierry Henry
7: Allez c'est parti, bonne soirée à toi Christophe, c'est parti pour la première de la soirée. Elle est italienne, elle est pour Johan Crochet. On envoie la musique, Toto.
5: Hey. Hey.
4: Et oui, vous avez reconnu, petite surprise, c'est un feat entre Kosang, groupe de hip-hop napolitain, et Akhenaton Le titre est Respectiva Ammirazione, donc admiration respective. Fabio Qualirella, évidemment, on va parler de lui, euh, joueur que, évidemment, on adore tous en Italie, sincèrement, c'est un joueur qui euh, a marqué les années 2000-2010, alors peut-être encore plus les années 2010. Il prend sa retraite à l'âge de 40 ans, il un ce week-end à Sky Italia en disant qu'il était dans une condition physique pathétique euh, Depuis son départ de la samp euh, à la fin de la saison dernière euh, Joueur originaire de Naples, d'où le choix de la musique d'un groupe de hip-hop napolitain Qui a d'ailleurs marqué très souvent contre Naples dans sa carrière euh, mais les supporters napolitains lui en ont jamais voulu d'ailleurs lors de sa dernière saison en Italie il a reçu une belle ovation au, au San Paolo lorsque la Sampdoria va affronté le, le Napoli euh, 14 e meilleur buteur de l'histoire du football italien enfin de la Serie A 9 joueur avec le plus de matchs de l'histoire de la Serie A plus de 550 matchs et surtout Petit conseil Pour les gens Qui auront un peu de temps Après l'émission euh, Allez sur euh, Youtube euh, Une fois que vous aurez fini De regarder le live De l'after bien entendu <rire> Et regardez Les compilations de buts De Qualyarela Parce que sincèrement Je oui, connais ouais, assez peu de joueurs bien sûr. Qui ont été capables De marquer autant de buts spectaculaire but du talon et en extension euh, ciseaux acrobatique frappe de 30 mètres en lucarne lobe de 50 mètres euh, petit lobe euh, balle piqué pied droit pied gauche ça a été un joueur extrêmement spectaculaire et je trouve en plus que ça correspondait très bien à un débat qu'on aura tout à l'heure
7: voilà pour la première lutte de la soirée celle de Johan celle de Polo Julien et Fred arrivent également dans Génération After restez avec nous dans un instant on parle d'un virus qui a frappé l'Espagne restez avec nous c'est Génération After
5: RMC jusqu'à 22h Génération After.
7: Nicolas Jacques. Avec G4, rôle de dame. Fred Armel, Julien Laurence, Polo Wagner et Johan Crochet. Euh, à 20h45. On suivra bien sûr le coup d'envoi de ce match entre l'Ukraine et l'Italie. Match déterminant dans la course à la calife pour l'Euro 2024. D'abord Fred, parlons de ce virus qui frappe lourdement le football espagnol, euh, mmh. le virus FIFA, ainsi qu'il a été qualifié en Espagne, euh, le Barça et le Real sont touchés de plein fouet, notamment. Plus récemment, le Barça, justement, avec Gavi, mmh. euh, blessé. D'ailleurs, on a eu le diagnostic cet après-midi, hein. il est terrible.
0: Voilà. Bah, c'est terrible, c'est ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire que... La bonne rupture qui va bien... C'est la rupture du ligament croisé antérieur, plus le, le ministre qui est touché, saison terminée, quoi. Voilà, Et euro euh, très hypothétique, voire bon, impossible, impossible. Enfin, je veux dire, on voit mal. Surtout un joueur aussi physique que Gavi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui s'implique tellement dans la récupération du ballon, c'est quelqu'un qui vous dure sur l'homme, etc. Qui a besoin, euh, parce que la question après, c'est tu vas arrêter pendant sept mois, qu'est-ce que tu pendant six mois, qu'est-ce qu'il faut, il faut du temps pour retrouver ton, pour retrouver ta ta ta, ta, ta forme physique en fait. Le virus FIFA, ça fait des années qu'on utilise ça en Espagne. Hein, comme euh, c'est-à-dire comme expression à chaque fois qu'il le... qu y a ce break international dans les clubs ils ont peur vraiment et là là ils ont cumulé les grands clubs ça a commencé par Kamavinga deux mois et demi d'arrêt en gros Kamavinga va revenir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions heureusement que le Real s'est qualifié quelques heures après tu avais Vinicius deux mois et demi alors Kamavinga c'est le genou Vinicius Junior qui jouait contre la Colombie euh... Une petite, enfin une grosse déchirure musculaire à la cuisse. A priori la même qu'il avait eue en début de saison. Ce qui pose aussi des questions sur la manière dont sont soignés les joueurs au Real. D'ailleurs, le chef, Niko Milic, le chef des services médicaux du Real, qui est un croate de nationalité canadienne qui parle très bien le français, a été écarté parce qu'il y a quand même beaucoup de blessures comme ça qui parce sont. C'est qu Araguler la la
7: aussi. Araguler voilà. qui
0: n'a pas joué une seconde depuis qu'il est arrivé. Bref. Donc, le Real perd deux joueurs majeurs, parce que Camavinga et Vinicius sont... Euh, et, de toute façon, les trois meilleurs joueurs du Real, c'est Camavinga, Vinicius et Bellingham. Là, tu en as deux qui sont pas là pendant, pendant deux mois et demi, ce qui est terrible. Et la réflexion qui était faite dans les couloirs de Valdebebas et qu'on m'a rapporté, c'est... Camavinga s'est blessé parce qu'il devait jouer un match contre Gibraltar. En plus, on va voir ce que c'est que Gibraltar pour l'Espagne c'est en Espagne. <rire> c'est un territoire anglais revendiqué par l'Espagne, mais c'est tout petit, petit, c'est rien du tout, c'est une ville, quoi. Enfin, c'est même pas, c'est un village, quoi. En clair, était-ce bien, était bien, bien, bien utile de de Voilà, voilà, de, oui, de, bon. de, voilà. donc la question, euh, ils sont très en colère au, au Real. Du co de l'autre côté, vous avez la Real Sociedad qui a perdu euh, l'un de ses meilleurs joueurs, Oyersabal. Blessure musculaire entre deux et quatre semaines. Euh, c'est un joueur majeur. Puis le problème, c'est que, une blessure musculaire, tu ne tu sais jamais quand est-ce que, que tu reviens. Bon, a priori, c'est pas trop grave, mais voilà, tu, tu coupes, il était bien en ce moment, tu coupes son élan, etc. Euh, Terstegen, mon cher Polo. Bon, les nouvelles d'aujourd'hui sont rassurantes. Ce ne serait qu'une lombalgie. Il pourrait peut-être même jouer ce week-end. Mais il a quitté la sélection ouais. avec des douleurs au dos. Et puis surtout, euh, Gavi. Oui. Euh... Bon, ça pose une question, mon cher Fredo. Alors, je veux bien qu'on parle de virus
7: FIFA, euh, la peur des clubs qui envoient leurs joueurs. Bon, je rappelle également que la FIFA va euh, offrir une compensation. Hein, Alors c'est
0: 20, 20 500 euros par jour d'absence qui sont vers vers versés par la FIFA Au club quand il est prouvé que la blessure vient de la d'un de, 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 match international. La Gavi c'est en plein dans le match. Contre... Donc va pour environ 5 millions d'euros à la fin. Voilà. Enfin, voilà. Mais bon. Euh, mais ça l'absence de Gavi qui était un joueur majeur dans cette équipe ça euh, ça se passe pas comme ça alors après ils vont pas recruter ils pourraient recruter ils vont plutôt faire confiance à Fermin qui est un jeune joueur qui qui entre de plus en plus en jeu et qui que la satisfaction mais Gavi c'est en plus dans l'esprit c'est vraiment le mec qui se défonce quoi c'est-à-dire que c'est un leader sur le terrain il est, est tout jeune mais c'est un leader sur tout le tout terrain du Barça et, et surtout à son âge euh, Comment va-t-il revenir après cette blessure? C'est une blessure tellement grave, on ne sait jamais oui. si sa progression, qui paraît hallucinante, va pas être brisée quelque part. Bon, ça pose forcément une question. Euh, éternel débat. C'est
7: un serpent de mer. Euh, les sélectionneurs ont-ils tous les droits? Doivent-ils être souverains ou bosser en bonne intelligence avec les clubs notamment? Bon, je rappelle que le PSG, aujourd'hui, t'as des champs qui expliquent que Bappé devrait démarrer demain soir contre la Grèce. Euh, bien sûr, mmh. les supporters parisiens n'apprécient pas. Alors que l'équipe de France est qualifiée, à assurer d'être première. Votre avis là-dessus? Est-ce que, est-ce que c'est un débat qui mérite d'être posé encore ou c'est un débat
4: sans fin, euh, je ne sais pas qui veut commencer Non, mais dessus, en, fait, euh, en fait, on ne peut pas demander non plus aux sélectionneurs de ne pas utiliser les joueurs alors qu'eux aussi sont en perpétuel mmh. travail de construction d'effectifs, mmh. de construction oui, de, de jeux de nécessité aussi d'avoir des résultats parce qu'eux aussi sont jugés sur les résultats mine de rien, il ne faut pas l'oublier non plus donc euh, on ne va pas demander non plus euh, moi ça me fait un peu marrer l'excuse de euh, oui, euh, c'était Gibraltar en face, mais si tous les clubs fonctionnent comme ça, disait Deschamps, il y a de la ligne qui contre Gibraltar
0: Ouais, non, mais je suis. d'accord, Ça c'est un moi, peu le. Ce qu'ils qui ouais, disent à bien sûr. Attends, mais qui se blesse ah, Ok, il y a la France où bon, ils sont là-bas. se blesse à entraînement et pas pendant le match. Voilà, mmh. un truc. Ouais, mais mais dans un match euh, pour préparation de Gibraltar. Mais je te oui. dis, c'est en fait c'est le fait que euh, ce soit Gibraltar qui est vraiment un un petit oui, voilà, euh, petit petit, petit ouais, du foot. N'importe quoi. C'est plus limite un mépris. Oui, mais c'est du mépris. Non mais. C'est que les mecs se disent, c'était pas un match important pour la France. Tu vois, c'est ça le truc. Non mais je défends pas. Je défends pas. Je dis que moi je rapporte ce qu'ils se disent. De
4: toute façon, les deux planètes club et sélection elles sont irréconciliables elles n'ont pas les mêmes intérêts clairement et la dimension économique est telle qu'elle est en train d'accélérer je trouve l'éloignement de ces deux planètes de ces deux planètes, pardon, club et sélection parce que c'est pas tant l'absence du joueur souvent qui est regrettée, un peu quand même mais c'est, on va payer un joueur qui ne joue pas alors maintenant la FIFA a mis un mécanisme en place pour répondre un petit peu à ça, même si ça ne correspond pas toujours à tout, à 100% du salaire mais moi je en fait on peut essayer de trouver toutes les solutions possibles. Moi je suis partisan de réaménager les calendriers, le calendrier des sélections nationales avec pourquoi pas tout un bloc en fin de saison euh, qui concernerait que la sélection plutôt que des coupures incessantes qui finalement ne permettent même pas non plus aux sélectionneurs de bien travailler. Mais si on dit ça, bah en fin de saison, les joueurs ils sont plus fatigués, euh, les corps sont plus usés, donc plus de risques de blessure mmh. Si tu te blesses en fin de saison, soit tu rates la préparation, soit tu rates quasiment toute la saison suivante si c'est une grosse blessure. Donc en fait, il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution. Il faut juste essayer de de protéger les joueurs mais c'est pareil moi les clubs ils me font marrer est-ce qu'ils protègent les joueurs les tournées à l'autre bout du monde sans arrêt pour préparer les saisons est-ce que c'est bien utile les tournées même post-saison maintenant tu vas carrément à l'autre bout du monde oui, en fin de saison pour aller jouer des matchs est-ce que c'est
1: vraiment non, mais, que de la faute mais, mais des mais sélections en plus,
0: il, y a, il y a un truc aussi c'est que là on parle du Real qui se plaint mais le Real est le premier club à avoir appuyé la décision de la FIFA de faire un grand mondial des clubs et Et donc, donc, tant, avec tant, tant qu'ils jouent pour, pour le club, bah voilà, c'est bien. Là, tant, blessés, voilà. voilà. Tant qu'ils ont. Là aussi, la coupe est par. Euh, de euh, chez euh, les clubs, on, à commencer par le Real. Mon cher
7: Julien, en Angleterre, chez toi, euh, est-ce que les clubs traditionnellement gémissent quand les joueurs reviennent blessés de sélection ou pas?
3: Oui, bah oui, comme comme partout, je crois. Mais on a eu on a eu plus de tension par le passé, euh, un petit peu moins maintenant depuis que Southgate était en poste euh, parce qu'il a une, plutôt une bonne relation avec Guardiola, avec Klopp, avec Arteta, avec tous les avec plutôt tous les sélectionneurs, euh, avec tous les entraîneurs de première ligue, lui le sélectionneur. Donc euh, c'est un petit peu moins tendu que ça a pu l'être par le passé quand on avait peut-être plus de problèmes que ça et les Anglais on, par rapport à la vague là de, incroyable de blessures qu'on euh, qu a ce mois-ci, ils ont. Pour l'instant, en tout cas, il était un petit peu épargné. On a eu Bowen pour West Ham. On a eu un petit peu de Rashford aussi. Mais c'est loin d'être aussi grave qu'un Zaire Emery, un Vinicius, un Kamavinga ou un Gavi.
7: Bon, voilà. Pour le virus FIFA qui frappe l'Europe du football. Dans un instant, l'Angleterre, justement, avec Julien. Euh, Southgate peut-il gâcher une génération dorée On va en faire le débat avec lui, avec vous. Et également, les drôles de dames. Le coup d'envoi de l'Italie face euh, à l'Ukraine. Dans un instant, également, à vivre sur RMC. À tout de suite, c'est Génération After.
5: Spécial drôles de dames. RMC jusqu'à 22h. Génération After. Nicolas Jamain. Avec les drôles de dames sur RMC comme
7: tous les lundis soirs de 20h à 22h génération after, je vous rappelle à 21h45. Vous appelez le 3216 le quart d'heure des auditeurs face à Julien Polo, Yohan et Fred vos questions bien sûr. Maxella, vous pouvez déjà appeler hein, à interroger sur leur championnat, pas forcément sur leur sélection, les quatre drôles de dames. On va dans un instant mon cher Yoann, euh, voilà, on va t'accompagner ce soir, voilà. Euh, on va t'accompagner bien sûr et c'est pas toi qui va le commenter. Il euh, y a un homme qui euh, donc qui est payé pour ça également, c'est Valentin Jamain. Bonsoir Valentin
1: Bonsoir messieurs Bonsoir à toutes et à tous C'est bientôt parti effectivement dans cette rencontre Entre l'Ukraine et l'Italie L'enjeu il est simple et vous l'avez annoncé en début d'émission Une victoire et l'Italie va à l'euro Un nul et l'Italie va à l'euro Une victoire pour l'Ukraine Et c'est l'Ukraine qui va à l'euro L'Italie ne doit pas perdre ce soir On est allé vers Koussen Puisque vous le savez depuis de longs mois L'Ukraine n'accueille plus les matchs sur son sol En raison du conflit avec la Russie Et d'ailleurs avant match très fort Les Ukrainiens qui sont entrés sur la pelouse Drapeau sur les épaules, l'hymne repris à tue-tête par le public avec beaucoup de drapeaux ukrainiens dans les tribunes et puis la photo d'équipe également avec le drapeau de l'Ukraine, la fibre patriotique évidemment mise en avant par cette équipe qui veut faire rêver son peuple. Mais en face, les Italiens ne veulent pas rater une nouvelle grande compétition internationale après avoir raté les deux dernières Coupes du Monde. Donc l'enjeu est là, la pression est sur les épaules des deux équipes, notamment sur celle du sélectionneur Spaletti qu'on voit en train de présenter avec le quatrième arbitre avant le coup d'envoi éminent de cette rencontre.
0: Ah, tout à Valentin ils ont une chance il y a deux ou trois bons arbitres en Espagne et l'un de, de ceux-là dirige le match bon. Ressus Riedmanzano d'accord on verra ça euh, on va, il va suivre également avec passion euh, l'autre match
7: du groupe Julien Laurence euh, Macédoine du Nord Angleterre absolument aucun enjeu l'Angleterre est assurée de terminer première de son groupe qualifiée pour l'Euro euh, quasi sans faute 6 victoires 1 nul d'un succès contre Malte ce week-end Julien euh, évidemment Gareth Southgate ne te convainc toujours pas que doit-il faire pour te plaire un peu plus Qui doit-il virer du 11 par exemple
3: <rire> Beaucoup, non mais alors Contre Malte, vendredi, c'était effectivement pas très bon Pas bon du tout euh, À part le, le second but qui est plutôt bien construit Entre Foden, Saka et, et Kane C'était une équipe, euh, on va dire B Parce qu'il n'y avait pas Bellingham, il n'y avait pas Rice par exemple Il n'y avait pas Saka non plus euh, T'avais un arrière-gauche qui était et Tomori Sauf un arrière-gauche, vraiment Donc voilà, il y avait des... Quelques circonstances, peut-être un petit peu atténuantes, euh, mais dans le contenu, c'est encore trop faible. Euh, je comprends pas. En, encore une fois, hein, ce qu'il a, ça fait longtemps qu'il est là. Maintenant, il a, il a, il aurait pu mettre en place pas mal de choses. Euh, il aurait pu créer des choses qui est un certain, un certain fond de jeu entre guillemets même. Et là, on n'a rien vu vendredi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas beaucoup vu non plus hein, dans cette équipe-là. Même lui l'a reconnu d'ailleurs vendredi en disant que c'était pas suffisant, c'était pas bon. Il n'y avait pas de plan B. Que ce n'est pas le niveau qu'il voulait pour son équipe Aujourd'hui on en a fait des tonnes sur la place de numéro 1 mondial Alors il n'en avait jamais parlé avant Maintenant ça, ça l'obsède visiblement Il aimerait beaucoup finir numéro 1 mondial euh, plus que, enfin, Au lieu de me parler de gagner l'euro Et comment ils peuvent gagner l'euro avec cette ouais, génération fantastique Il me parle de qui est numéro 1 Numéro 2, numéro 3 enfin, mm -hmm. voilà, C'est comme ceux, je ceux qui va gagner
0: la possession Quoi, ouais, On a perdu mais on a eu la possession Quoi.
3: Oui, non, mais alors après, Polo rigole toujours en disant qu'ils sont champions des, des qualifications. Mais il a raison. Ils ont perdu un match sur 46, je crois, en éliminatoire. Un truc ridicule comme ça. Sauf qu'au final, quand ça compte, quand c'est important, en quart de finale de la dernière Coupe du Monde, en finale de leur Euro à eux en plus, en demi-finale de la Coupe du Monde précédente, il manque toujours quelque chose. Donc j'espère que à cette, dans cet Euro-là, en Allemagne, où ils seront un des favoristes, il n'y a aucun doute là-dessus, euh, soit au même niveau que les autres, soit peut-être juste en dessous, juste au-dessus, ça dépend de, Moi, de... Tu places qui
7: là, Julien, franchement, à cette mois Tu places la France-Angleterre dans l'absolu. La France, euh, ouais, devant.
3: Non, mais, oui, devant, je pense. Après, euh, l'Espagne avait quelques défauts, Fredo l'en a parlé, l'Allemagne aussi, même, même si elle est à domicile quand même. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, les Anglais et les Français sont au-dessus des autres, c'est sûr. Mais après... Oui, oui. Euh, ça reste une équipe exceptionnelle Vraiment avec un talent exceptionnel Ce soir ça me plaît plus déjà Parce qu'on n'a pas Jordan Anderson Par exemple il faut arrêter maintenant Maguire, est titulaire encore une fois bon, Au moins il joue un peu plus avec United en ce moment Donc euh, c'est peut-être plus justifié que par le passé Où je ne jouais pas du tout en club Et pourtant il était encore là en sélection euh, on a train Alexander Arnold qui joue au milieu ce soir en, en Macédoine du Nord, qui est peut-être un poste qui euh, lui convient mieux qu'au qu poste arrière droit où il a eu beaucoup d'absence souvent en sélection. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Euh, mais c'est vrai que dans le contenu, c'est encore euh, encore trop faible. Et je sais pas si d'ici à cet été, eh ben, notre ami le sylvain Ripoll anglais euh, aura le temps et les, la méthode pour faire ce qu'il faut pour ramener cette équipe tout au sommet.
7: Bon, Il n'a pas l'air de vouloir révolutionner sa méthode en tout cas, mon cher Julien. Tu l'as dit, ça fait suffisamment longtemps qu'il est là pour, pour faire une révolution. Est-ce qu'en Angleterre, euh, bon, tu, tu n'es plus un cas isolé, tu l'as déjà raconté, il y a vraiment unanimité contre lui, comme ici en France à l'époque Raymond Domenech, ou encore avant la Coupe du Monde d'ailleurs, 98 et Jacquet Est-ce qu'il y a une ouais, détestation du personnage, en tout cas de, du sélectionneur
3: il y a beaucoup de sceptiques. Alors, même s'il ne l'a pas lui dit, c'est vrai que tous les échos qu'on a, c'est que ce sera sa dernière compétition qui partira après l'Euro 2024. Donc, il y a aussi le côté anglais en disant « Voilà, c'est sa dernière sélection. Ça ne sert à rien de le torpiller maintenant. » Et ce que je peux comprendre, autant on sait qu'il sera là cet été. C'est la dernière. Autant qu'on y aille avec lui, qu'on le soutienne un maximum. Mais de plus en plus, c'est vrai que les voix s'élèvent. Euh, par exemple, on attendait beaucoup cette, cette, interna, cette euh, trame internationale-là pour savoir comment il allait faire jouer Jude Bellingham. Il n'est pas là, il est blessé, mais on aurait voulu voir s'il allait le mettre dans les mêmes conditions qu'au ou pas, avec qui autour, avec qui à côté, voir comment ça allait fonctionner. On n'a pas pu le voir, mais je peux mettre ma main à couper qu'on aurait eu un Jude Bellingham bien plus bas qu'au beaucoup plus conservateur dans ce qu'on lui demandait dans les consignes de jeu qu'au par exemple, ce genre de choses-là. Bon, la de, la mission, la, Arnold... la
0: de, de Bellingham est, est vraiment pas grave. Les Anglais n'ont pas beaucoup insisté pour qu'il joue quand même pense qu'il a une petite luxation de l'épaule je pense que si l'Angleterre si euh, avait un, joué le match de barrage de qualification il aurait joué sous infiltration quoi.
3: ouais ouais peut-être mais là ça n'aurait rien qui vienne mais, euh, mais voilà je pense qu'il l'aurait pas fait jouer dans les mêmes conditions qu'au le fait qu'on ait Alexander-Arnold dans ce poste de milieu-là c'est intéressant mais encore une fois c est, c est, pour moi c'est un petit peu tard par rapport à cet euro qui va arriver vite ils n'auront après que les matchs amicaux contre le Brésil et la Belgique D'ailleurs, fin mars, là on aura une bien meilleure idée de ce que vaut cette équipe-là aussi euh, Pour faire des derniers tests Et je ne sais pas si il... cette, euh, cette, cette expérimentation Alexander-Arnold de milieu de terrain Qui n'est qui pas une mauvaise idée On a vu Klopp le, le faire, euh, beaucoup Même s'il part de son poste darrière droit pour ensuite venir au milieu avec Liverpool Là, il est directement au milieu, il y a, il y a un autre arrière droit, Il y a Karl Walker au poste darrière droit. Je ne sais pas s'il aura le temps de, de, mettre, euh, voilà, de développer ça mais ça me plaisait plus que ce qu'on a pu voir par le passé, comme encore une fois, hein, des Jordan Anderson, des Calvin Phillips, ce genre de choses-là, des milieux à trois, qui n'avaient ni queue ni tête, vous savez rien à faire là.
7: Voilà pour pour les Anglais On aura un oeil ce soir Face à la Macédoine du Nord N'oublions pas le Portugal évidemment non. Parmi les gros outsiders voire oui, favoris aussi, bien sûr. de l'Euro Beaucoup de messages sur le chat De la chaîne YouTube De, de l'After également euh, Le match entre l'Ukraine Et l'Italie Valentin Jamin 5
1: minutes de jeu 0-0 Ballon dans les pieds De la défense italienne Mais la première frappe La première frappe cadrée De cette partie Elle a été il y a quelques secondes Pour les Ukrainiens Sur un contre Avec Victor Tsigankov Le joueur de Gérone Qui a attaqué à l'entrée de la surface de réparation il s'est mis sur son pied gauche la frappe cadrée bien captée par Gigi Donnarumma une Italie on va dire prudente il y a eu quelques pertes de balles au milieu de terrain match pour le moment assez équilibré 0-0 on rappelle que l'Italie doit au moins faire match nul pour voir le prochain euro organisé en Allemagne
7: allez c'est parti pour la deuxième minute de la soirée elle est allemande elle est pour polo on envoie la musique Toto
2: Le groupe s'appelle Virgin Thelden, nous sommes des héros. Là, le titre, ça m'arrivait pour rester. Et j'ai choisi cette chanson euh, tout simplement parce qu'il y a eu une grande nouveauté en... En Allemagne et en l'occurrence le Lund berlin Ce n'est pas le, le, le départ Qui a fait beaucoup de bruit d'Ours Fischer Après 5 ans et demi à la tête De l'équipe de première C'est la première nomination En Bundesliga d'une femme Coach adjointe en fait de, bah, Du coach qui est en intérim en ce moment donc, c'est Marie-Louise Eta qui avait déjà, euh, notamment, euh, entraîné, avait déjà entraîné les jeunes euh, à Brême, euh, donc les masculins, et là, donc, va devenir pour la première fois euh, ben, coach adjoint d'une équipe première de Bundesliga, donc ça montre que ça change. Il y a quelques mois, je vous avais parlé euh, de la présidente du conseil surveillance, euh, du, de surveillance de Zang Paoli, hein, qui était euh, ben, justement présidente du conseil de surveillance. Et là, le fait, c'est encore une fois, c'est la première fois qu'une femme arrive à se nier de responsabilité, évidemment pour ses compétences et non pas pour faire euh, la mode actuelle. Euh, en tout cas, on va voir comment cela va se passer.
7: On verra ça bien sûr. À l'instant l'énorme occasion pour Federico Chiesa, Valentin Jamain. Sur un
1: corner joué à deux, long ballon au second poteau, voire au troisième poteau, remise de la tête de Nicolo Zagnolo au niveau du point de pénalty. C'est Chiesa qui tente une reprise, le corps est en arrière, la balle passe au-dessus, mais très grosse occasion pour l'Italie. Toujours 0-0 alors que là Alessandro Buongiorno vient déjà de prendre un carton jaune, le défenseur central italien qui fait sa deuxième sélection, complètement dépassé en vitesse par Dovbic à qui il a quasiment enlevé le maillot. 0-0 euh, mais la première grosse occasion, effectivement, a été pour l'Italie.
7: Allez, restez avec nous dans un instant. Le grand débat avec les drôles de dames, le football, est-ce que c'était mieux avant Est-il moins créatif aujourd'hui Son niveau a-t-il baissé Si oui, la faute à qui Restez avec nous. C'est Génération After sur RMC à tout de suite.
5: RMC jusqu'à 22h.
2: Génération After.
4: RMC.
2: 32 x 22, ça va faire 500. Non non non, c'est ça j'ai j'ai perdu.
4: C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
3: Fabinho qui est qui est moins la lance de lancement la 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 lance de la, rampe, la, la... la, rampe la rampe de lancement. De lancement. Oh, la de lancement. Pardon Chris
8: Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur Yes C'est est
6: un gros con Voilà je suis
5: un con Christiano a 20h-22h Génération After
6: Nicolas
7: Jamain. Génération After sur RMC spécial drôle de dame bien sûr avec Fred Armel, Julien Laurence, Polo Wagner et Johan Crochet. Oh la peur sur le but italien. Ukraine, Italie Valentin Jamain. Oh, la grosse
1: occasion pour les Ukrainiens elle n'est pas terminée. Le ballon côté gauche pour Moudric dans la surface de réparation. Le petit ballon mis au centre. repoussé par une tête italienne dans la surface de réparation et c'est dégagé mais de manière un petit peu molle là c'est Sudakov qui à l'entrée de la surface a armé sa frappe repoussée par Gigi Donaruma. d'un joli plongeon. La défense italienne est loin d'être sereine que ce que ce soit euh, Di Marco tout à l'heure Qui a, a réussi à sauver un ballon sur un centre euh, De Moudrick encore une fois Que ce soit Bonjourno qui a déjà un carton jaune Donnarumma pour l'instant tient la baraque, mais l'Italie euh, n'est pas rassurante. 0-0 après 14 minutes de jeu, l'Italie virtuellement tout de même à l'euro au moment où l'on se parle.
7: Ouais, il faudrait une victoire ukrainienne évidemment. Alors on va peut-être passer pour des vieux cons euh, ce soir, euh, lundi soir, hein, tous à un moment de notre vie d'amateur de foot, on est traversé par ce sentiment. Est-ce que c'était mieux euh, avant euh, ou en tout cas est-ce que ce qu'on a aimé a en partie disparu Éternel débat, hein, valable pour tous les domaines de la vie euh, d'ailleurs, culturel également. Et Polo peut en parler aussi. Ce qui est certain, c'est qu'en Ligue 1, on s'enfonce un peu plus. Chaque week-end, nous, ici même, dans l'ennui euh, Moins de buts, moins de talents, plus de muscles, de percussions Moins de dribbles L'impression chez nous, en tout cas, d'être revenu 15 ans en arrière à l'époque où l'Est, Nancy Lorraine Pablo Correa était leader de Ligue 1, par exemple Bon, d'abord, est-ce que, avant qu'on en débatte Et savoir euh, si vous constatez vraiment une, une évolution euh, Est-ce que, dans vos championnats euh, Tiens, je vais commencer par toi, euh, mon cher mon cher Johan Même si tu es crispé ce soir Est-ce que l'Italie, euh, chaque week-end, t'ennuie plus qu'avant, moins qu'avant.
4: Bon. Euh, D'abord le constat,
7: hein. on fera analyse après.
4: Euh, ouais, alors déjà il faudrait savoir ce qu'on met derrière. Ennui, ouais, euh, bien sûr. Euh, on en parlait la semaine dernière.
7: On n'attend pas tous la même chose d'un match de foot.
4: C'est ça, et ennui, on le met en relation avec le spectacle du coup. Euh, bon, est-ce que euh, pour nous, le spectacle, c'est le nombre de buts par exemple Est-ce que ça peut être la qualité du, du jeu proposé avant tout Ça peut être. Euh, une maîtrise collective qui peut être impressionnante. Ça peut être des petits qui arrivent à gêner des gros aussi. Ça, ça fait partie du spectacle. Ça peut être, je sais pas moi, des, des, des joueurs créatifs, des dribbleurs, des, des joueurs frissons, comme on les appelle. Tout ça fait partie de, de la définition du spectacle. Après, chacun s'arrange comme il veut pour, pour choisir un peu et piocher dans, dans, dans tout ça. Moi, je, en Italie, on sort de deux saisons qui étaient vraiment de, de qualité en termes de football. D'ailleurs, ça a été très réconfortant de voir que Naples et, et Milan ont été les, les deux derniers champions, avec, euh, en faisant des beaux champions, entre guillemets, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre sur le mot beau. Le début de cette saison-là est clairement moins bon. Et je reprends un des critères, vous savez, du spectacle que je viens mmh. d'énumérer. Pourtant, il y a un but de plus que la saison dernière après 12 journées. Donc si je trouve qu'il est moins bon, ce n'est pas lié au nombre de buts qui est quand même malgré tout assez faible. Pas un but 300... de moyenne, un but au total en plus. Un but ça. au total, oui. oui, 302 buts marqués en 12 journées, donc ce n'est pas incroyable non plus. Mais en fait, il y a des gros pour moi qui sont très défaillants. Je parle du jeu, je ne parle pas simplement des, des résultats. Naples, c'est moins bon que la saison passée. <rire> Le Milan, c'est moins bon. La Lazio, c'est moins bon. La Roma, ça partait pas de super haut et c'est moins bon. La Juve, c'est toujours pas bon au niveau du jeu. Donc... En termes de, de, de qualité de football, bon, sur, sur les gros clubs, on n'est pas, pas sur une très grosse cuvée pour le moment. Il y a la petite révolution provinciale, comme je, je l'appelle depuis quelques temps maintenant, où euh, un coup c'est Sassuolo, un coup c'est Empoli, la Fiorentina toujours un petit peu, Monza, Bologna cette saison, où c'est vraiment de, de qualité. Ouais, ce, ce début de saison, moi je le trouve... Euh, Très inférieur aux deux saisons précédentes. Bon. Chez toi, mon cher Julien,
7: est-ce que tu constates une évolution de ton football, une régression du niveau du football en Première League ou pas, ou absolument pas
3: Non, non pas trop moi. C'est peut-être le championnat d'ailleurs des, des cinq grands qui euh, qui peut-être le moins impacté par parce que dit Johan. Alors ça joue peut-être un petit peu moins bien du côté d'Arsenal comparé à la saison dernière où il y avait plus de fluidité, euh, mais c'est quand même pas trop mal non plus City ça joue encore très très bien, Brighton aussi même s'ils prennent des buts, mais nous ça reste spectaculaire, ça reste offensif, ça reste on a eu que 2-0-0 je crois en 13 journées cette saison. 2-0-0 seulement. Mmh. Euh, ça, fait en beaucoup, ça, ça fait pas beaucoup par rapport au nombre de, de matchs, le, le, le nombre de buts par match est supérieur à la saison dernière. City, ça marque plus que la saison dernière. Euh, Arsenal, ça marque un tout petit peu plus aussi. Aston Villa, ça marque beaucoup plus avec avec Unai Emery. Donc il y a, y a plein de choses positives. Après, effectivement, ça reste aussi euh, un championnat où on a trois équipes très très faibles, les trois promus. Surtout Luton et, et, Sheffield United. Un petit peu moins peut-être Burnley même s'ils sont derniers du classement actuellement parce qu'ils essayent de jouer. Peut-être même un petit peu trop. Ils sont trop joueurs avec Vincent Compagnie. Mais ça reste très faible aussi. Donc ça reste faible. Ça veut dire que les autres sont tellement forts que tu prends des fessées, tu prends des volets. Donc on a des gros, gros scores aussi assez régulièrement. C'est peut-être un petit peu ça qui, c'est l'arbre qui cache la forêt un petit peu peut-être au niveau de, de, du niveau global de la première ligue cette saison. Mais ça reste encore, euh, encore très satisfaisant euh, très, très première ligue finalement Avec l'intensité, avec le rythme Avec ah, les buts avec, euh, avec ce qu'on peut voir
7: On va parler de ça tout à l'heure D'intensité euh, également Qui est un mot euh, à la mode depuis quelques années déjà Polo chez toi en Allemagne
2: bah, Ça dépend ce que tu compares Si tu compares une saison par rapport à l'autre Moi je ne vois pas fondamentalement de changement Mais euh, comme tu parlais des vieux cons Je peux peut-être comparer euh, La Bundesliga des années 80 à celle de maintenant euh, L'énorme paradoxe, c'est qu'entre 1976 et 1984, la Bundesliga domine le classement UEFA euh, Ce qu'on oublie toujours de, de dire euh, Évidemment repris par la Serie A après, par la suite Et euh, le pire, c'est que dans les années 80, le football allemand est en grande crise Il n'y a plus personne dans les stades Les joueurs sont partis déjà, les, les meilleurs joueurs, même s'il n'y avait que trois personnes qui pouvaient partir, étaient moins bonnes euh, Les stades se vidaient euh, Aujourd'hui, j'ai en deuxième division une moyenne supérieure à la Bundesliga en moyenne de spectateurs de euh, la Bundesliga des années 80. Euh, on va battre les records dans les stades donc et le spectacle est au rendez-vous. Maintenant, euh, là je rejoins euh, Johan, qu'est-ce que ça veut dire le mot spectacle euh, l'Allemagne a eu une grave crise euh, à l'Euro 2000, euh, dans les 2000 et tout ça n'allait pas du tout, il n'y avait plus d'argent, etc. Et là, ils ont voulu se révolutionner, c'est ce qu'on a appelé la révolution footballistique allemande. Qu qu'est-ce qu qui s'est passé Les grands patrons des clubs se sont réunis entre eux pour discuter, qu'est-ce qu'on veut On veut du spectacle, on veut des buts, on veut que ce soit ouvert. Donc ils se sont baladés un peu partout dans le monde, et non pas comme en France, comme on a tendance à le limiter euh, sur les centres de formation. Ils sont allés en Amérique latine, ils sont allés beaucoup en Espagne, les Pays-Bas évidemment, pour voir ce qui se passe et comment on pouvait faire, et ça a donné la Bundesliga, euh, nouvelle version, aidée aussi par l'évolution du code de la nationalité, ce qu'on oublie tout le temps, et qui a apporté un surplus, et, et on oublie encore une chose, c'est la réunification, qui a apporté encore un surplus de joueurs, et on est aujourd'hui toujours dans cette période, une Bundesliga mmh. qui offre, ça n'a l'air de rien, mais le plus de buts, structurellement, donc par année, euh, des championnats européens. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est parfait Ben non parce que, euh, par exemple, les, les Allemands, enfin le, le football allemand a reculé justement dans ce fameux euh, classement UEFA. Les Allemands ne sont plus systématiquement défavoris à remporter les, 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 les Coupes européennes. Donc si on regarde ça comme ça et avec le recul, on se dit ah bah, finalement la Bundesliga a baissé. Mais au niveau du spectacle, au niveau de ce que tu produis sur un terrain, je suis désolé, ce que je vois aujourd'hui est plus intéressant que ce que je pouvais avoir ah. ou les images, ou même ce que j'ai vu dans les années 90, euh, en, en Allemagne. Donc à ce niveau-là, mais c'est peut-être aussi l'évolution des joueurs, tout simplement. Simplement. C'est-à-dire que le joueur aujourd'hui est meilleur techniquement, physiquement que les joueurs des années 80-90. Le problème, c'est qu'il est formé surtout, il est voire déformé pour un style de jeu qui est peut-être un peu trop euh, homogénéisé en ce moment. Ça, on va, euh, on va ouais. en parler. T'as raison. Vas-y, continue, Polo. Ouais, moi, c'est c'est ça qui m'intéresse. Donc je ne peux pas. Et j'ai eu euh, des, des clubs qui étaient des petites pépites. Moi, je repense toujours à Hanovre. Je pense à un moment à Augsbourg. Je pense à des clubs qui ont réussi à aller en Europe, qui ont fait des performances, etc. Et qui y a des clubs qui sont théoriquement de second une partie de classement, mais il faut dire aussi que la Bundesliga est aujourd'hui structurellement le deuxième chiffre d'affaires d'Europe, donc on n'a pas besoin d'avoir des milliardaires ou des fonds qui arrivent pour foutre de l'argent en plus, qu'ils équilibrent leur compte, qui est un contre-modèle, j'ai envie de dire avec beaucoup de choses que je peux voir, et je pense que que, que Julien va nous parler d'Everton dans la deuxième partie de saison, dans la deuxième partie de l'heure de l'émission. De il y a des choses comme ça qui font que, moi je pense que le football va bien, est-ce que c'est parfait Non. Est-ce qu'on est une crise structurelle avec l'équipe nationale Oui. Est-ce que le Bayern d'aujourd'hui est plus fort que celui des années 80 Évidemment Enfin, faut, faut, on se rend pas compte, je crois, de ce qui est devenu le, le Bayern Munich. Mais la conséquence, c'est qu'ils ont remporté 11 titres à la suite et ils vont peut-être remporter le 12 e Maintenant, ça n'empêche pas euh, Xabi Alonso avec Leverkusen, ça n'empêche pas Hoffenheim euh, chaque année d'avoir une équipe qui mériterait d'être en Europe. Et ça marche, ça marche pas avec les différents coachs. Mais en tout cas, ça vit. Et c'est ça qui me semble peut-être une énorme différence avec la L1. Moi, l'Allemagne, pour comparer les deux pays depuis maintenant un paquet d'années, c'est qu'il y a un football qui vit et il y en a un autre qui ne vit pas du tout. Je dis pas il meurt, il ne vit pas. Alors justement, on va développer tout à l'heure Fred, en Espagne,
7: est-ce que le football vit
0: encore chez toi comme avant Alors, tout est, vous avez parlé du spectacle, tout est une question de critères. Moi, je vais parler de mes critères à moi, hein, qui sont les critères des, des supporters espagnols. Moi, ma vie footballistique, c'est 30 ans d'Espagne. Là où j'ai vu le plus de foot, c'est en Espagne. Là où j'ai fréquenté le plus de gens, c'est en Espagne. Je suis désolé. La base du football espagnol, c'est la technique. Et la technique a baissé en Espagne. Le niveau technique global, global des joueurs espagnols a baissé. C'est une évidence Tu ne parles et pas que, que du Real et du Barça Non, non de la je parle de l'ensemble de la Liga ouais. Donc, ce qu'on voit depuis 3-4 ans Par rapport à ce qu'on voyait il y a 10 ans bah, Globalement, le niveau technique a baissé Alors si on veut L'autre jour, il y avait 4-3 C'était l'athlétique Il va au but à la 90e, 98 oui, 98e minute pénalty tout ça. Oui, mais moi, ce n'est pas ce que je recherche dans le football C'est-à-dire que moi, je l'ai souvent dit Pour moi, le football, c'est de la danse C'est une chorégraphie Je veux des joueurs... Qui euh, le ballon il arrive de 20 mètres et, et qui euh, pinche à la pelota, c'est une manière de parler un spell, qui, 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 qui pince la, le ballon, il s'arrête. Moi, je, je vais au stade pour voir des joueurs avoir une maîtrise totale du ballon. Au, je vois aujourd'hui en Espagne des pertes de balles, des passes manquées, des gestes techniques mal réalisés que je ne voyais pas il y a 10 ans. Donc, suivant mes critères à moi, le football espagnol globalement a baissé, techniquement. Après, ça reste quand même agréable. Le joueur espagnol est plutôt bien formé, etc. Mais on n'a pas le niveau parce qu'il y a dix ans, je pense qu'on avait même, on disait toujours du mal de fait, même de on savait jouer au foot, quoi. Tu vois ce que je veux dire enfin, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même des, voilà, des ballons qui vont en touche, en corner, comme ça, des, des erreurs techniques qu'on ne voyait pas avant. Il y a plusieurs raisons à ça. Et puis après, il y a, oui, l'une des raisons aussi qu'on a là, c'est que l'Espagne avait beaucoup d'argent. Elle a souvent, des, elle a aussi dépensé l'argent qu'elle n'avait pas. Ce qui fait que les clubs avaient toujours de. On, on prenait les meilleurs Espagnols, de très bons Espagnols qui venaient des centres de formation, et surtout on avait l'argent pour faire venir les meilleurs étrangers. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, l'Espagne ne peut pas offrir les salaires de la première ligue. C'est évident. Que Bellingham soit venu au Real Madrid, c'est presque un petit miracle. C'est parce que Bellingham est très bien entouré, et aussi parce que c'est quand même ça reste le Real Madrid qui qui va au-delà du, du foot espagnol. Et puis je je suis désolé de le dire parce que pendant des années j'ai refusé de, de 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 le dire. Mais maintenant qu'ils sont plus là, je suis obligé de le reconnaître. Sans Messi et sans Ronaldo, c'est plus exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'attractivité de, de la Liga parce que tu avais. D'émulation aussi. Ouais, tu avais ouais. les deux meilleurs joueurs du monde et peut-être les deux meilleurs joueurs qui ont coïncidé sur la même période en même temps dans le même championnat. Je suis pas sûr qu'il y ait dans l'histoire deux joueurs qui mettaient 50 buts de chacun qui jouaient en même temps et qu'on voyait minimum jouer deux fois par an l'un contre l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait, il y avait une sorte de. De glamour aussi, parce que ça fait partie du, du, du truc. Tu vois Messi faire des trucs techniques hallucinants, tu voyais Cristiano Ronaldo, tu... il y avait une humiliation. Aujourd'hui, le foot espagnol a techniquement baissé et il y a moins de stars. Puis il y a moins d'argent. Puis il y a aussi une chose on peut dire ce qu'on veut de Tebas, etc. Oui, Tebas fait du mal au foot espagnol avec son fair-play financier qui est le plus serré du monde. Mais il évite au, au foot espagnol de disparaître. Comme il a failli disparaître, je vous rappelle qu'il y a 15 ans, 80% des clubs ont failli disparaître. Et si l'État n'avait pas aidé, notamment en repoussant les, euh, les dettes qu'avaient les clubs auprès des, 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 des caisses sociales, auprès des impôts, etc., les clubs, beaucoup de clubs auraient disparu. Donc euh, moi, je prends moins mon pied devant la Liga, parce qu'il y a moins de grands joueurs, et surtout parce que techniquement, le niveau qui reste quand même potable ABC.
7: vous avez des, des, des avis intéressants et, et différents sur vos championnats euh, car vos championnats sont différents aussi dans un instant on va prolonger le débat bien sûr poser la question simplement est-ce que euh, ce football euh, s'il reste aussi spectaculaire qu'avant euh, vous plaît plus qu'avant désormais on va en débattre ensemble bien sûr avec vous également on écoutera tiens Carlo qui a fait une sortie sur eh bien ce qu'attendent les entraîneurs euh, de la nouvelle génération de leurs joueurs aujourd'hui reste avec nous cette génération faire ce spécial drôle de dame, Valentin Jamin, Ukraine Italie où on est en...
1: 28 minutes de jeu, toujours 0-0 dans cette partie, les Italiens jouent vraiment dans le camp de l'Ukraine, ils ont la maîtrise on va dire mais pas d'énormes occasions si ce n'est tout à l'heure une frappe quand même magnifique étendue de Nicolo Barrelle à l'entrée de la surface bien repoussée par Anatoly Trubin, le gardien de l'Ukraine, corner à venir pour des Italiens un peu plus entreprenants mais trop imprécis dans les derniers gestes, 0-0, la 28ème
7: La suite de Génération After spéciale dont le dame sur RMC dans un instant, 21h15
5: A tout de suite RMC 20h-22h Génération After
7: Nicolas Javier. Avec des drôles de dames sur AMC, 21h18, Fred Armel, Julien Laurence, Johan Crochet, Polo Breitner, toujours 0-0 entre l'Ukraine et l'Italie, en match de qualif pour l'Euro, 21h45, n'oubliez pas ce rendez-vous comme tous les lundis soirs. Vous nous appelez le 32-16, le cadre des auditeurs face aux drôles de dames, vos questions à Julien, Fred, Polo et Johan. Je vous rappelle également qu'on est en direct sur la chaîne YouTube de l'After. On commente notamment le match entre l'Ukraine et l'Italie actuellement. On s'interroge, est-ce qu'il y a encore des stars aujourd'hui Il y a de moins en moins de stars dans le football moderne. Ça, c'est autre, un autre débat mais qu'on va pouvoir mener euh, maintenant Justement, euh, la question de la qualité Du football, euh, on se la pose ce soir Avec vous, avec les drôles de dames bien sûr Tiens Polo tout à l'heure quand je t'ai appelé, tu m'as dit Quelque chose d'intéressant et tu l'as redit tout à l'heure En préambule de ton raisonnement euh, Tu disais, on assiste à une uniformisation Du football aujourd'hui Tu m'as dit, aujourd'hui on bouffe tous du McDo en réalité Est-ce que oui, c'est aussi fait... caricatural que ça Et vous allez répondre aussi, les autres drôles de dames hein. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui Tout le monde tend à jouer de la même façon plus ou moins
2: polo c'est un peu l'idéologie la, la, euh, qui est sous-tendue depuis 40 ans. Euh, L'arrivée de la Première Ligue, et je ne la critique pas, c'est une idéologie. Euh, c'est beaucoup d'argent qui vont chercher tous les talents du monde, quelle que soit la culture de ces personnes. Euh, et, et, et moi ce que je reproche c'est pas de dire que c'était mieux avant par rapport à maintenant, c'est très très différent et moi ce que je veux voir, c'est un football espagnol qui joue espagnol je veux voir un football ukrainien qui joue ukrainien, je, je vais aller rentrer dans la caricature, lorsqu'on regardait l'Union soviétique avant, c'était l'Ukraine qui jouait, lorsqu'on regardait la Suède, c'était, et encore une fois évidemment je suis dans la caricature, c'était des géants quatre m 90 blonds, les cheveux longs qui, étaient, qui jouaient quasiment du kick and rush aussi à l'anglaise, mais au moins ça avaient des identités, Il y a des identités culturelles. Et les Allemands avaient aussi cette façon de jouer, étaient capables de gagner sans forcément avoir des grandes générations. Il y avait quelque chose. Aujourd'hui, euh, lorsque je regarde les équipes nationales, lorsque je regarde les clubs, c'est encore pire, euh, bah je vois parfois des entraîneurs d'exception, je pense à Guardiola bien entendu, qui arrivent à mettre sa patte sur son équipe. Mais tous les autres, l'énorme majorité, donc les, les, le McDo c'est qu'est-ce qu'ils font bah, Ils essayent de faire, de, de, faire, de faire coïncider le football des personnes qui arrivent d'Amérique latine avec du football européen avec, et avec le football asiatique, avec le football africain qui est aussi très différent, etc. Et pour essayer de trouver une substantifique moelle qui permet de faire une équipe et d'avoir des résultats. Euh, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je, si je donne un exemple, euh, quand je revois euh, RFA Algérie de 1982 je vois ce que c'est avec le style de jeu algérien je veux pas qu'on me dise que, ah, oui, mais on a, on a, ça fait 25 ans maintenant qu'on est en Europe, on est au même niveau défensif que les, que les Européens, etc. Ça, moi, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on est passé d'un football qui était un football des nations à un football non pas internationaliste que je défendrai toujours, mais c'est un football cosmopolite version New York. C'est New Yorkais, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont de l'argent, qui se font plaisir en faisant ceci, et qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne, je trouve, une forme d'uniformisation oui. dans le jeu. Qui est extrêmement un moyenne. Le football
7: globalisé. Toi, tu, tu, tu vois la première ligue, notamment la, 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 la force de frappe la plus puissante hein, du football mondial, oui, oui. Euh, responsable. Julien, je te laisse répondre à ça. Euh, quand tu penses première ligue, mon cher Polo, j'imagine que tu parles euh, football intense, euh, football vertical également, euh, plus gros moyen. Mon cher Julien, est-ce que tu, tu as ce sentiment là aussi Est-ce que la première ligue a tendu à uniformiser le football européen
3: Je ne sais, sais pas, c'est une bonne question, c'est un, un bon débat. Euh... Les Anglais sont contents, je pense, d'être euh, d'être l'exemple, en tout cas d'être là le championnat que tout le monde auquel tout le monde voudrait ressembler ou voudrait suivre. On a vu la Ligue 1, par exemple, créer leur société économique de la même façon que la Première Ligue Et a oui. été créée en 80 en, au début des années 90. Euh, ça, c'est pas le problème. Après, eux, ils le voient pas du tout comme ça, en tout cas eux c'est très simple c'est qu'ils veulent que la Première Ligue continue à être la meilleure euh, celle qui réussit le plus économiquement sportivement aussi euh, donc que l'argent continue d'entrer de, dans les caisses de la Première Ligue et des, des clubs bien sûr ils ont mis en place de faire les financiers un petit peu comme Ravertébasse ou comme la DNCG chez nous par exemple ce qui vient effectivement de. de ils viennent de sanctionner Everton de, de 10 points de de, de, de retrait pour, sur cette saison parce que bah, ils avaient dépassé les, les règles ils avaient enfreint les règles du fair play financier ils avaient trop dépensé sur les trois dernières saisons euh, bien plus que les 120 millions d'euros autorisés au club au club anglais faut savoir aussi que la première ligue sur les dix dernières saisons elle est huit fois déficitaire donc, faut pas non plus croire que tous les clubs anglais roulent sur l'or, que il y a de l'argent partout, que tu peux dépenser autant que tu veux sans forcément être euh, être euh, dans le rouge. C'est pas du tout, ça, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, y, tout n'est pas parfait non plus chez nous, mais c'est vrai qu'ils ont cet élan qui est indéniable. Oui que sur le terrain, en dehors du terrain, dans le public, ils ont ce, ils ont très très bien travaillé sur les 20 dernières années pour créer cette ce mastodonte et ce cette force financière extraordinaire surpuissante qui fait effectivement que eux seuls sont capables de donner oui, les, des, les, les salaires qu'ils peuvent et les transferts qu'ils peuvent. Donc, tu, décris, pas... tu
7: décris tu sous moi Fred une approche libérale hein, qui tant qu'on gagne sur fait. le terrain mais... et sur le plan financier tout va bien peut-être moins romantique que des voisins européens type oui, mais... euh, le football espagnol le football italien le football mais
0: le français. Mais la première vie c'est plus le football
3: c'est le football. Vas-y, arrête avec ça. C'est le football t es, t es, t es, du je monde. Je Mais arrête, tu me sors ça à chaque ben fois. Oui, mais les, mais les Quand, mais ça quand, a quand rien 80% à
0: voir. des propriétaires ne sont plus anglais, ils, euh, je veux dire le. Oui, le, les, le les formateurs,
7: les coachs sont. oui le, le, territoires.
0: Les territoires sont en, Le territoire est anglais. Les fans sont internationaux. L'Angleterre oui. gagne. Beaucoup, enfin je veux dire, la première ligne gagne beaucoup d'argent Avec la vente des droits au niveau international Beaucoup plus que toutes les autres, on est d'accord C'est parce que c'est le meilleur championnat Ça n'a oui, rien mais à voir oui, avec le fait qu'il soit anglais mais ou pas anglais mais, 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 Je veux dire, il y a Quand, quand Polo parle de cette globalisation Elle est Cette globalisation, elle se concentre sur, sur le territoire anglais avec cette première ligne Qui est un produit qui est extrêmement est le
7: rapport avec la façon d'apprendre le foot, le mais jeu oui. tout simplement mais, mais, mais qu'il faut fait, un jeu qui sur le plus
4: au monde entier Sur l'uniformisation euh, je pense que ça a une conséquence sur nos goûts personnels, euh, sur la perte d'identité individuelle des championnats. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec Polo, ça c'est la partie sur laquelle j'étais d'accord, là où je ne suis pas d'accord, c'est que moi je ne mange pas McDo ces dernières années, c'est que je mange caviar. Parce que le niveau de jeu. Global du football a jamais été aussi bon que ces dernières années. Alors là, on fait un débat parce que en ce début de saison, il y a moins de spectacles. Mais je vous invite clairement à regarder la Coupe du Monde 98, la Coupe du Monde 2006. Mmh. Vous allez voir aussi ce que c'était le football d'antan. Et que quand les, 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 gardiens balançaient des parpaings de 80 mètres et que c'était du jeu à rien pendant 30 secondes d'affilée, euh, on n'était pas tout à fait sur le même niveau du football. Donc
2: l'uniformisation. C'est une l'esprit, ça. C'est faux. Ah non, non, bah non, non, c'est une liste de arrête de regarder maintenant, et regarde dans 20 ans le football. C'est-à-dire qu'en fait, bah, euh... les évolutions technologiques, les évolutions des joueurs, physiques, etc., font que on a le sentiment que le football est mieux aujourd'hui qu'il était avant. Mais moi, j'ai jamais autant kiffé avec l'équipe du Brésil 82. Et tu vas me dire, à l'époque, moi, il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Ouais. Mais moi, il n'y a pas une équipe aujourd'hui. Et, et l'équipe du Brésil 82 se prendrait une rouste face à l'ensemble des sélections aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça que l'esthétisme de 82 du Brésil remplacerait, serait inférieur à ce que je peux voir aujourd'hui partout dans le monde. Moi, je, je parle, je parle du pas niveau de la Je parle de spectacle, hein. Ah, ouais, ouais, c'est plus, plus que, que le football,
0: c'est France, France-Brésil 86 à Guadalajara. Oui, à l'époque là, on est, on est au top quand tu vois les joueurs qu'il y a sur le terrain. Oui, là, là, on parle de... oui,
7: t'as ah, raison. Bah, là, on parle, on parle de qualité technique, ah ouais, euh, de voilà, qualité enfin, de joueur. On parle pas d'intensité. On, on parle de football beaucoup plus lent ça joue à midi là-bas, avec 40. À une époque où un milieu de terrain avait une seconde et demie pour, pour lever la tête et distribuer ou dribbler. Aujourd'hui, un milieu de terrain de choisir.
0: Moi, je préférais ce football-là. Oui, voilà. Moi, je préférais ça. Bon. Justement,
7: dans un instant, on va écouter Carlo Ancelotti, qui est en plein dans notre débat, bien sûr, sur l'évolution de la créativité. Il n'en voit quasiment plus à cause des entraîneurs nouvelle génération. D'abord, la minute, la troisième de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique Toto.
0: Los Lamentables, un groupe qui s'appelle Les Lamentables. Vous ne retrouverez pas cette chanson, euh, ni aucun titre euh, des Lamentables sur les grandes plateformes, puisqu'ils ont fait un disque, un CD dans leur ville, dans leur vie. Euh, en fait, c'était les mecs d'un bar où j'avais tout le temps, qui s'appelait le bar Cagny, dirigé par euh, un type qui s'appelait Runo Bouillon, qui était un dessinateur qui faisait partie du mouvement, ce mouvement de la Movida dans les années 80-90 il est malheureusement décédé depuis et puis entre bons clients, ils ont un soir décidé de faire un, un disque pour se foutre de la gueule de tout le monde et surtout pas se prendre au sérieux donc voilà c'est un... pourquoi je veux dire, j'utilise je, je, cette chanson, pas se prendre au sérieux pour parler de Leganès, leader de la D2 espagnole euh, pas parce qu'ils sont lamentables à Leganès, non, c'est parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux c'est à dire que euh, euh, Leganès a 95 ans c'est un club qui a passé plus de temps en troisième division, 4e division qu'en première. ils n'ont passé que quatre années en première division. Là, ils sont premiers. Ils ont fait un bon match nul à Valladolid, qui est aussi un candidat à la monter euh, depuis sa descente. Euh, ils sont bien partis pour remonter en première division. Et moi, j'ai envie, parce que je suis un vieux con, j'ai envie d'avoir des clubs encore comme Leganes en, en première division espagnole. Pourquoi Parce que c'est un, un stade de 12 000 personnes. Euh, c'est une cité, on va dire, un peu une cité dortoir. Euh, un club de banlieue euh, euh, de, de Madrid, le grand ennemi de Ghanèses à fait Voilà, il euh, y a beaucoup de monde, il y a 53 000 habitants quand même. Mais ce que j'aime dans, dans ce club de l'Éganez, c'est cette simplicité. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans la globalisation. Ils restent dans un, un même si le propriétaire est américain aujourd'hui. Ah. Euh, voilà, ils, ils ont et, et l'intelligence de ce propriétaire, c'est d'avoir su conserver Les traditions, ce, ce, ces traditions un peu la papa. Vous savez le euh, dans cette époque où il faut avoir une super image, hyper moderne, etc., la mascotte de Leganès c'est super concombre parce que à c'est le premier producteur d'Espagne de concombre et, et donc la mascotte c'est super concombre et euh, donc c'est un concombre. Un donc voilà. Fred veut voilà. Voilà. Non, pour, mais voilà. que monte en Je veux dire, euh, ce que j'aime à Leganès, c'est ce côté vieux football, euh, tradition. Quand ils sont en première division, ils jouaient souvent les matchs à midi parce que du côté des de Ganes, on aime bien jouer les matchs à midi euh, le pour dimanche. Et puis, et puis après, on va aller déjeuner à 14h parce qu'on y va en famille, etc. Donc voilà, comme il n'y a pas eu de Liga ce week-end, je voulais faire un petit euh, un un petit, un petit coup de projecteur sur les Ganes qui, j'espère, qui est bien parti pour remonter et va remonter. Et puis c'est un club où tu peux t'accréditer deux heures à l'avance. Euh, ils ne se prennent pas pour des... Euh, parce qu'on sent des petits clubs qui, oh, qui ils se prennent dis, pour les Ganes. Voilà. Ils se prennent pour les Ganes.
7: Ganes. Voilà. Pour les oui, les cloches, 0 0 l'Ukraine, il était à la de la fin du temps réglementaire de la première période, on revient dans un instant sur RMC, ah vous c'est l'alerte évidemment c'est parti pour vivre l'expérience RMC à Londres pour le match Lance arsenal Lance le 29 novembre prochain, mercredi, vous pouvez gagner votre place vous avez 5 minutes dès à présent pour envoyer Londres au 7, 32, 16 Londres au 7, 32, 16 et nous on revient dans quelques secondes sur RMC, à tout de suite
5: RMC jusqu'à 22h, génération after
7: Nicolas ah, Jamin. Avec les quatre Rolls-de-Dames, bien sûr. Et le match de qualification pour l'Euro, Ukraine-Italie, Valentin Jamin.
1: Le score de 0 à 0 dans cette première période. L'Italie a globalement maîtrisé. L'Italie à la possession. L'Italie a tiré 10 fois contre 3 pour l'Ukraine. Mais l'Italie est tenue en échec. On rappelle qu'un nul pour le moment suffit aux Italiens pour voir l'Euro. Mais ils vont trembler les hommes de Spalletti. Juste vous signaler ce face face-à-face tout à l'heure de David Fratesi, bien lancé à gauche de la surface par Chiesa. Mais la bonne sortie de Troubine qui a arrêté la plus belle situation. Italienne 0-0 à la
7: pause. Sachez que l'Angleterre est menée à 0 par la Macédoine du Nord de Gareth Southgate, hein, avec un Harry Maguire titulaire, évidemment. Bon, écoutons Carlo Ancelotti, justement. Euh, débat dans, dans le débat, euh, il a été interrogé sur, euh, sur la façon, euh, euh, sur la liberté à accorder à ses joueurs, aux joueurs de manière générale, et notamment sur la notion de créativité. Est-elle encore possible aujourd'hui euh, Sinon, euh, pourquoi Et à qui est-ce la faute Écoutez l'entraîneur du Real Madrid.
2: L'erreur que font les entraîneurs de la nouvelle génération, c'est qu'ils donnent trop de consignes
1: aux joueurs quand ils ont le ballon sur leur position et ça bride leur créativité. C'est une chose de donner des consignes sur le positionnement sans ballon. Dans ce cas précis, tu dois donner beaucoup d'informations aux joueurs parce que sans ballon, comme je le répète souvent, il faut de la concentration, du sacrifice, du jeu collectif. Mais avec le ballon, ça dépend de la créativité du joueur.
7: Alors, Il ouvre un sujet intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir appartient euh, de manière démesurée aux entraîneurs, aux tacticiens, aux systèmes, euh, plus qu'aux joueurs à l'époque Polo parlait des années 70, des années 80, voire 90. Euh, Fred, tu commences et après, je fais tourner la parole, bien sûr.
0: Pour, pour compléter ce que, ce que dit Carlo, et je suis bien sûr d'accord avec lui, un jour, on parlait de système. Il me dit « Mais tu sais, un système, c'est un dessin qui est sur le tableau euh, ». Quand un joueur en fin de deuxième période est un peu fatigué, pendant un moment, il se perd un peu dans le match, il se souvient du, il se souvient du dessin qu'il y a sur le tableau. Il exagère un petit peu, mais voilà, c'était pour le truc. Parce qu'il ne voulait surtout pas enfermer les joueurs dans un système et dans un... Voilà, c'est quelqu'un qui veut favoriser la créativité. Moi, au-delà de la créativité, je pense qu'il y a un mot qui est plus important que la créativité, c'est la liberté du joueur sur la pelouse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des entraîneurs qui font beaucoup de... Discours qui prépare très bien les matchs, c'est super, etc. Mais qui peut-être laisse un petit peu moins de liberté aux, aux joueurs. Ce qu'on a pu voir à un certain moment avec avec Guardiola qui est quand même en phase le... de possession, je précise. C'est-à-dire hein, ce oui. euh, euh, que, euh, euh, c'est-à-dire que Guardiola, on a vu parfois son équipe, il a un peu corrigé ou quand le plan établi par Guardiola n'était pas exactement celui. Euh, qui était prévu, que les joueurs étaient, pouvaient être un peu, un peu perdus et qu'il y avait moins peut-être de. Les joueurs assumaient peut-être moins leurs responsabilités dans la, dans, spontanément à un moment parce que bah, était, le, le scénario n'était pas celui qui avait préparé l'entraîneur. Le, le, Moi je me souviens d'une discussion qu'on avait eue un jour avec, avec Zidane et, et Bettoni et Zidane disait Mais franchement, la BBC, Benzema, Bale, Cristiano, je leur, dis, je leur donne jamais aucun conseil en attaque. C'est-à-dire, ils n'ont aucune consigne sur l'attaque. Ils me disent, ce n'est pas moi qui vais leur dire comment il faut marquer un but. Ils n'ont pas besoin de moi, c'est naturel chez eux. Par contre, quand on perd la balle, chacun a une consigne. Chacun sait ce qu'il doit faire pour essayer de la récupérer, pour gêner la, la contre-attaque, etc. Mais au niveau offensif, il faut laisser la liberté aux joueurs qui ont les capacités... De oui. le faire. Oui, alors, Fred, euh, lui, il avait ce luxe-là, ouais, d'avoir des grands joueurs gros. devant. Mais bien euh, sûr, tu vois, il s'est, il s'est un peu planté avec oui, la mais... aussi un petit peu à Naples. Non, non, mais ça je... la bien. Non, non, je te, te, te parle de la... Zizou, là. Je te parle de Zizou. Oui, PCM, ah, oui, d'accord. Zizou, hein, c'est la même est philosophie est pareil, est que, quand Cancellotti. Je vais quand même pas expliquer à Christian Dordogne plus facile. Oui, mais même, mais excuse-moi, un buteur, même un Rossellou j'ai une connerie, Rossellou Rossellou, il sait très bien où, il sa, où mettre sa tête quand il y a un centre. Tu vois ce que je veux dire Tout n'a pas besoin d'être euh, inscrit dans un scénario. Et moi, je suis d'accord avec Ancelotti, il y a aujourd'hui chez un entraîneur une volonté de maîtrise absolue d'un scénario qui enlève de la liberté aux joueurs. Bon, okay. Qui veut réagir euh, Moi, je veux bien. Vas-y, euh, ouais,
4: mais... Parce que quand on a vu le déclat d'Ancelotti, moi j'en ai parlé avec des entraîneurs, et tous m'ont dit, on peut être d'accord sur une petite partie avec Ancelotti, mais il est bien gentil, Carlo. On n'a pas tous Vinicius et Rodrigo devant et pour mais... compter sur leur créativité individuelle. Euh, aujourd'hui, quand tu es entraîneur de Lorient, euh, tu n'as pas Vinicius devant, donc tu ne laisses pas faire tes attaquants parce qu'ils n'ont pas la même qualité individuelle devant. Ce qui est évident, c'est que c'est toujours le joueur qui prend la décision sur le terrain. Le rôle d'un entraîneur, aujourd'hui, de manière euh, générale, euh, après on peut être d'accord au moins avec la définition que je donne, mais c'est de créer une sorte de de langage commun, une pensée, euh, oui, une pensée commune. Euh, présenter des situations, je parle que avec ballon, hein, évidemment, puisque sans ballon, ça fait un peu moins de de débat. Bon, oui. euh, présenter, présenter, pardon, une des des situations offensives, des réponses adaptées. Et après, c'est toujours le joueur qui va décider quoi faire à l'instant T. Mais pour qu'il puisse décider, qu'il soit en capacité de prendre la même décision. Il faut l'amener à réfléchir sur des situations données à l'entraînement, des situations avec ballon. Quand le ballon il est à l'opposé, qu'est-ce que je fais Quand il est, le ballon est de mon côté, comment je propose une solution Ça c'est normal. de la priorité, Comment je me positionne,
0: etc. Donc tout ça c'est pas juste de l'instinct. alléluia, les joueurs se débrouillent en fait. Et là tu décris un entraînement, Johan, C'est l'entraînement, c'est ça, bien entendu. C'est bien sûr. Polo. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais oui.
2: Mais là,
4: le match c'est ce que tu fais à l'entraînement. Oui.
2: C'est un vaste sujet. Euh, moi, je dis toujours pour me marrer que si le football ressemblait euh, globalisé ressemblait à ce que fait euh, Salzbourg, Maradona n'existerait pas. <rire> euh, C'est-à-dire que la créativité... Euh, et c'est tout le problème aujourd'hui je trouve de l'évolution technologique, des datas qui sont à la fois passionnantes parce que ça t'apporte une multitude d'informations que tu n'avais pas forcément vues etc mais euh, on m'explique que depuis 20 ans, 25 ans euh, les datas, les ceci, c'est de l'aide à la décision euh, moi je ne connais pas un secteur d'activité où l'informatique arrive et ça ne reste qu'une aide à la décision c'est qu'au bout d'un moment c'est elle qui fait la décision donc donc le, le problème de la créativité Et encore une fois le football a beaucoup évolué Les joueurs aujourd'hui c'est des, des vrais sportifs de haut niveau C'est des performeurs comme je dis souvent C'est-à-dire qu'ils vont et ils courent, le, ils courent tous le, le, le 100 mètres en 11 secondes Quand c'est pas 10-50 Ils font des, des, ils ont une technique de dribble qu'on n'avait pas vu ça euh, Qu'on voyait pas ça avant etc euh, Et aujourd'hui le collectif paradoxalement Je le trouve Euh... C'est la priorité des priorités. Alors, on pourrait dire, si j'emploie un terme que j'ai entendu encore dernièrement sur le, 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 le documentaire de, de Beckham, là, Cucula Praline, là, qui est passé sur Netflix, <rire> le, qui où il parlait, c'est un football, mais c'est spécifique aussi culturel de l'Angleterre qui dit c'est un football socialisant avec euh, Ferguson. Je parle sous le contrôle de, 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 de Julien. Euh, socialiste, pardon, qu'ils utilisent ça en Angleterre, qui a, je pense, pas forcément la même définition qu'en qu 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 France notamment. Et, et en en fait, ce collectif ne permet plus d'erreur tellement les tellement les joueurs vont vite. Mmh. Euh, par exemple, je, je tu vois, on n'a pas eu le temps d'en parler dans le dans le dans l'after de pourquoi est-ce que Thomas Tuchel cherche un 6 absolument au Bayern Munich Mais c'est pas quand le Bayern a le ballon, c'est quand le Bayern n'a pas le ballon justement. Et en fait, c'est pour éviter les risques c'est qu'en fait, on se rend compte que pour aller chercher une Ligue des Champions, eh ben, tu peux être la meilleure équipe théorique sur le terrain, technique, ce que tu veux, etc. Et mais tu auras forcément dans tout ton parcours un moment où tu vas perdre le ballon au milieu de terrain et ton 6, il doit être là. Mais ça c'est bien, c'est quelque ça, chose... C'est
0: depuis toujours, c'est comme ça.
2: Mais oui, mais sauf que là, ça devient une norme, ça devient... Euh, c'est ce qu'on oublie, parce que parfois, on fait plus de spectacles, on fait ceci cela, et on revient à la base. Et, mmh. et moi, aujourd'hui... Euh, lorsque je parle d'homogénéité du football C'est que, alors on peut trouver ça bien hein, euh, Par exemple moi je, je regarde, à moins que Johan Mais je regarde un peu ce qui se passe dans les pays nordiques Je trouve que ça évolue d'une façon assez intelligente euh, J'arrive pas à comprendre pourquoi les Allemands produisent pas autant de joueurs que la Belgique par exemple Enfin c'est quand même, il y a un rapport de 11 millions d'un côté à 80 millions d'habitants Donc c'est pas normal, il y a un truc qui va pas euh, et, 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 et donc ces, ces choses comme ça Font que euh, derrière je me trouve Devant une homogénéisation qui m'intéresse pas Et donc là je reviens encore une fois Dans le, dans le football d'avant euh, en 1991, Marseille perd contre une superbe équipe, c'était avant l'explosion de la Yougoslavie, c'était l'Étoile Rouge de Belgrade, il y avait quasiment que des, que des yougos, enfin il y avait que, ouais, que des yougos avant dans la Bosman surtout ouais. ouais avant mmh. la Bosman et ça et je vois euh, ce qui était le Bayern à l'époque, mais cette demi-finale, elle va rester gravée euh, donc Étoile Rouge de Belgrade contre le Bayern de Munich, euh, c'est pas la question de savoir quelle était la meilleure équipe sur le terrain, c'est qu'on a eu un match où tu avais deux façons de jouer au football qui étaient différentes. Aujourd'hui, à part me dire, bon, bah ok, on sait faire des contres, on fait en main, bah, alors on a la possession, on n'a pas la possession. Bon, Combien de kilomètres okay, pas l'équipe,
7: justement Voilà, c'est ça. C'est toutes les stats, euh, des kilomètres par parcourus qui reviennent également. Bah, ouais. Julien également, je vais là-dessus aussi, euh, puisque ça, ça le concerne également avec sa, sa première ligue. Euh, Est-ce que toi, tu, tu constates qu'il y a moins de créatifs, euh, par exemple, dans le football moderne et dans ton
3: championnat en particulier Pas du tout, moi. C'est pour ça que je ne comprenais pas trop en fait le débat. Je ne sais pas. Bah oui. Non mais moi, ouais, mais je regarde les autres championnats et même si je vous rejoins sur, quel... sur, quelques... sur quelques points. Bon, je sais pas, moi j'aime que les, je... les entraîneurs jeunes ou vieux essaye de en tout cas cherche essaye d'avoir le contrôle à la perte du ballon quand ils ont le ballon j'aime que on a fait un, un podcast j'étais gentiment invité par Johan sur son podcast euh, l'autre jour pour parler des Herbies d'ailleurs il faut que tout le monde l'écoute hein. c'était ouais. pas parce que je suis dessus avec Johan ouais, hein, mais c'était fantastique le PP c'était vraiment bien sur des herbi et voilà on a on a un petit peu décrypté tout ça moi je trouve c'est bien que des herbi même si effectivement ça marche peut-être un petit peu moins bien surtout défensivement cette saison qu'il ait qu'il est cette cette motivation cette envie cette ambition de faire que même à la perte du ballon son équipe reste en contrôle reste reste avec le contrôle du match c'est-à-dire que peu importe où l'équipe l'adversaire va aller avec le ballon il y aura toujours un joueur de Brighton il y aura toujours quelque chose comme Guarjola peut le faire comme Klopp essaie de le faire comme Arteta essaie de le faire alors peut-être qu'effectivement peut-être qu'on a de la chance en première ligue d'avoir ce genre d'entraîneur là euh, euh, et ce genre de, le genre de joueurs qu'on a aussi en championnat bien sûr mais je sais pas je
0: trouve ça plutôt positif moi. Moi Polo l'a, la Paulo un peu évoqué mais la question physique a, a révolutionné c'est-à-dire qu'aujourd'hui je sais pas enfin tu as plein de joueurs qui pourraient pas jouer quoi. C'est tout, il y a plein de joueurs qu'on a ça adoré dans les années 80 et 80 qui aujourd'hui ne pourraient pas jouer. Ronaldo Nazário aurait beaucoup de mal aujourd'hui. Mais non, parce qu'il courrait plus, parce que Mais, non, il, mais, dis, non, mais serait non, mais je veux dire, mais au football actuel. Je dire, à l'époque, le travail que faisait l'entraînement, l'attitude qu'avait un Ronaldo Nassario qui est l'un, pour moi, le meilleur numéro 9 de l'histoire du football. Aujourd'hui, il ne pourrait pas jouer. Pourquoi mais parce qu'il travaillait pas assez. Parce que mais physiquement, il, il était pas se assez se Il serait mis justement au niveau des autres. Mais oui. Ce mais il non plus Mais je te dis, mais le Romario qui sortait jusqu'à 5 h du mat, qui lançait oui, 100 balles, donne... Cirque... Mais les joueurs aussi sortent aujourd'hui, hein Ils ne <rire> t'inquiètent pas, ils sortent, <t> pas, <rire> les ils sortent aussi ils sort. que, que non, tu parles d'un milieu de terrain un peu lent, mais technique, à l'époque des années 80, mais oui, qui n'aurait pas Les, la place les, les exigences. Non, mais regardez, mais mais... là, j'ai l'impression de. Les exigences physiques, il y a 30 ans et aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir Comme disait Polo Ce sont mais des mais athlètes qui se serait adapté
3: Fred. Il se serait adapté L'entraînement est si. différent si. aussi. Mais c'est bien
0: ce que je Je te parle du, du Tu ne pas dire Que Ronaldo ne pourrait Ronaldo pas Aujourd'hui pas possible Le Ronaldo Nasserio Qui était le meilleur à l'époque Avec ce style-là de travail dire, physique Ronaldo
3: de l'époque je mets dans une capsule à remonter le temps oui, je ne suis pas, pas du tout oui, mais... d'accord avec toi mais, je suis pas mais bien sûr ça. que si il pourrait jouer aujourd'hui mais bien sûr que si mais tu as vu si il pourrait mais, jouer aujourd'hui
0: mais le mec qui... un... Kylian Mbappé non plus il défend pas et alors il peut pas jouer aujourd'hui mais aujourd c'est pas ça mais, pas ça. mais... Non, mais Mbappé c'est un super athlète mais je veux dire il y a un match au Real et mais s'il avait voulu si on l'avait poussé
3: à l'entraînement alors à l'époque c'était les entraînements c'était pas des entraînements physiques mais c'est bien, ce je je pourquoi...
0: bien ce que j'ai c'est bien ce que j'ai c'est que aujourd'hui non mais euh, non, mais non, mais, mais aujourd'hui ça adapterait il je j'aurais ça, ça a rien, a rien à expliquer. physique aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les physique il y a 20 ans il y a 30 ans ce que dit Julien, c'est qu'il se serait adapté à la nouvelle bah, et bien sûr oui. que oui bien sûr il serait avec des
7: GPS à l'entraînement
0: tous les jours avec
7: des data individualisées, tout ça et qui serait seulement au niveau alors
0: quand il est marche il y en a un qui marche c'est Messi c'est le seul qu'on à marcher, il marche ma vraiment maintenant depuis quelques années. Mais, mais franchement, les exigences physiques, même l'alimentation, la médecine, ça n'a plus rien à voir. Bien sûr, ça c'est un constat. Ça, un bah, constat. Le, je veux dire, le suivi le, individualisé n'est plus le bon, même qu'à l'époque. C'est ce qu'on développe aussi, c'est un football
7: de science est aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est -ce est bien ou pas Parce que qu'on parle de la robotisation des joueurs, est-ce que c'est bien ou pas Je ne juge pas. Mais simplement qu'aujourd'hui, un joueur... Et est quasiment un robot étudié par plein de médecins, avec plein de calculs, avec plein d'informatique, avec une avec une alimentation très précise, avec avec plein de trucs, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 20 ans ou 30 ans. Je je dis pas ça, je pose la question. Allez. Est-ce que cela favorise le football ou pas J'en sais rien.
7: On poursuivra une autre fois. C'est un débat qu'on aurait pu mener pendant pendant deux heures. D'abord la dernière minute de la soirée, elle est pour Julien avec une découverte musicale ce soir. On voit la musique, Toto.
3: Et oui, Cindy Lauper, bien sûr oui, bien, oui, bien tu sûr Bah oui, les années 80 On aime, on, aime, on adore Cindy Parce qu'on a vu un très joli Derby de Manchester hier dimanche à Old Trafford, le premier dans l'histoire d'ailleurs parce que vous savez pendant longtemps mon cher United n'avait pas d'équipe professionnelle féminine et donc euh, et donc, on a eu ce match-là entre City et United n'avait pas lieu d'être forcément. Donc là c'est la première fois, 44 000 spectateurs à Old Trafford, euh, ce qui était Magnifique à voir dans un, un très joli match en plus avec beaucoup de rebondissements, des buts, des buts euh, pas accordés par l'arbitre. On n'a pas la VAR en, en première division en Angleterre, comme en Ligue des Champions d'ailleurs, euh, féminine. Et voilà, un petit peu de polémique, euh, un retournement de situation avec le retour de, de Manchester City dans la, dans, dans la rencontre après l'ouverture du score de United. Voilà, une finale, au final, victoire 3-1 des, des filles de Manchester City quelques semaines après la victoire 3-0 des hommes de Manchester City contre Manchester United à chaque fois à Old Trafford mais c'est vrai que c'est c'est très bien ce qui se passe dans le championnat anglais féminin cette saison pour l'instant la WSL c'est vraiment très très agréable euh, on voit beaucoup beaucoup de monde dans les stades notamment quand elle joue dans les stades des garçons euh, ce qui est pas tous les week-ends mais ce qui est euh, je trouve assez, assez régulier quand même donc voilà un, encore une fois un grand coup de chapeau à Manchester United et Manchester City euh, pour cette, ce très beau derby hier après-midi à Old Trafford
7: Dans un instant euh, le cadre des auditeurs face au drôles de Dame les questions à Fred Polo Yoann et Julien. Euh, c'est le début de la deuxième période entre l'Ukraine et l'Italie. Reste avec nous, Génération After, sur RMC.
5: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
6: Nicolas Jamin.
5: Avec les drôles de dames sur RMC, c'est la fin. Dans quelques minutes, on passera le, le
7: relais à 22h à, 22 à, à, à l'after. Alors, désolé à ceux qui ont appelé. Il reste 3 minutes 30. Hein. On a débordé avec notre débat passionnant qui aurait mérité deux heures d'émission ce soir. Euh, je voulais un ah, Fred, justement, tu voulais réagir encore. Tu m'as pas répondu. non, parce hein. qu'on discutait avec Daniel. Daniel je... est arrivé. Bonsoir, avec Daniel. Z Z Z -Z oui,
6: bonsoir, les amis, mais je ne savais pas que j'allais être interpellé. J'étais bah ouais, en train non, de On était sur un débat, débat, débat. Ouais, débat. Un débat. Ouais, je sur l'approche du foot aujourd'hui. Le
7: football, je peux le situer comme ça, était devenu un
0: football de réflexion, de coach, plus que de joueur, de créativité, de liberté sur le terrain. Mais on se disait que le au physique avec Daniel, Zidane aujourd'hui, avec ses limites physiques, qui était quand même très grande. Aujourd'hui, Zidane ne fait pas la même carrière qu'à qu l'époque où il jouait.
6: Ah oui, parce que le, le, le foot s'est formaté, formaté dans, dans un sens très dense physiquement et athlétique. Alors, ceux qui sont au-dessus du lot ajoutent à cette caractéristique la technique également. Bon, On a eu deux extraterrestres pendant 20 ans, Messi Ronaldo, mais qui étaient vraiment à part. Mais pour le reste, ça fait des carrières peut-être un petit peu plus courtes parce qu'il y a pas mal de blessures. Et c'est très dur de rester au niveau physique aussi longtemps. Et la créativité... Et la technique, ouais, je trouve que je trouve que ça en baisse, et surtout je que tu les chers regrettes vraiment. Les... C'est la question.
7: Je, je sais pas. Est-ce <laughs> oui, que est oui. nostalgique d'une époque
6: où le, oui, le terrain avait oui. plus de temps pour s'exprimer également Je sais pas. Et... Pour l'instant, avant de savoir si je regrette, j'essaye de regarder comment évolue le football et je vois qu'il y a beaucoup de, tacti... de... 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 de tactiques qui sont similaires. Euh, on a toujours oui. Guardiola qui essaye toujours d'inventer dans son labo. Pour le reste. Ça joue un petit peu partout de la même Parce façon. ce que dit Polo. Et je vais te dire... L
7: uniformisation
6: du exactement. football. Exactement. Et j'ai eu, euh, pour la revue de l'after euh, du mois de janvier, vous pourrez lire euh, une excellente interview d'un type qui brille de plus en plus, je trouve, euh, Walid Regragui. Euh, donc, euh, juste avant la canne, il nous a accordé une interview et on parle de l'évolution du football. Il a des propos euh, sur ce thème-là qui sont Impeccable, où il dit que euh, euh, il s'attendait à une évolution, vu que tout avait évolué, il pensait que le, Q, euh, que le QI foot Elle évoluerait aussi. également. Oui. Or, il se rend compte que les joueurs supportent de moins en moins de changer de système et de format et sont, et sont, et sont meilleurs quand ils sont dans des habitudes. Et lui il disait Comme on a évolué dans tous les domaines Il pensait que dans l'intelligence de jeu On évoluerait également Et qu'il a été assez déçu de ce côté-là bah, C'est vraiment une discussion passionnante Je et, et porte un peu sur
7: l'infantilisation du footballeur C'est exactement, exactement, bah oui, oui, un peu loin Et ça Walid Regragui
6: en parle Franchement hein, moi je ne connaissais pas Walid Regragui vraiment avant la Coupe okay. du Monde On a découvert un coach Et on j'ai eu l'occasion de parler deux fois avec lui C'est vraiment un type bon, qui... je rejoins non. exactement la position de Polo hein, Polo c'est ça je ne me trompe pas hein. D'accord
2: Je suis très heureux que Daniel pense comme <rire> moi Mais oui Johan oui. <rire> tu voulais réagir aussi non, non, euh, c'est bon. J'écoute attentivement.
7: J'écoute attentivement. Non, en fait,
2: le, le problème, c'est de, de, de... On oppose ça, on dit l'ancien football au nouveau football. Le, le L'arrêt Bosman a tout changé. Mais mmh, c'est comme si vrai. on disait aux jeunes aujourd'hui, ne regardez pas Hollywood, l'âge d'or d'Hollywood dans les années 30, parce que vous allez vous trouver que les films sont lents par rapport à la d'aujourd'hui. Tout, tout c'est d'une débilité sans nom, en fait, ben voilà. de dire ça. Bon. C'est dit, mais si, si justement c'est un âge d'or, il y a une raison. Et de voir pourquoi c'est que ouais. taxi, ça n'existe pas dans les années 30. Hein. D'autres
7: purges, mais... purges qui existaient également ouais. Et comme on a vu des purges dans les années 80 Je suis un peu jeune pour le dire Mais euh, j'ai déjà vu des matchs en, en replay 20 ans après où ça jouait à deux à l'heure Il n'y avait pas de rythme On s'en est <rire> jusqu'à la 90 minutes
6: de jeu parce que Il y avait pas des jeux non plus Parce que c'est nos yeux que nos yeux se sont habitués à quelque chose voilà. de différent À chaque époque on évolue Mais même nous qui avons connu toutes les époques Que ce soit un match de tennis, un match de foot
7: ah euh, oui. L'évolution
6: elle s'est pas faite L'évolution elle s'est pas faite plein de nostalgie, et c'est pour ça que ça nous plaira encore. Nostalgie déforme mais, un petit peu la représentation La, la, la du technique n'a pas évolué, ce que faisait un McEnroe techniquement, mmh. euh, c'était au-dessus du lot, un hein. Landl, c'est au-dessus du lot, il n'y a aucun problème avec ça. Et, et mais parler... la rapidité, la vitesse d'exécution, qui vient aussi des, des entraînements, j'en ai parlé il y a dix jours avec Platini, qui me disait nous à notre époque, on rentrait en centre de formation beaucoup plus vieux que maintenant. Il dit aujourd'hui, les gamins ils rentrent à 12, 13 ans, ils sont déjà dans des clubs, on leur demande déjà d'être extrêmement performants. Nous avant 16, 17 ans, 18, ah, bien temps, sûr. On nous demandait pas grand chose, donc on était là, on jouait. Celui qui était meilleur techniquement, ça. Bah, il, se il se détachait. Euh, celui qui était un peu plus costaud, il allait en défense. Et on était tous un petit peu différents. Là aujourd'hui, on a quand même des gens euh, qui, qui ça sont. T'as raison. Un... Ça concerne même les, les profils, les postes. Aujourd'hui, un défenseur doit la même
0: qualité quasiment. Bien un et, et, gardien, gardien, ce qu'on demande au tout gardien tout avant tout par rapport et, et par rapport, je fous qu'on regarde avant. La réalisation n'a plus rien à voir. Avant, il y avait deux caméras. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a l'air beaucoup plus dynamique parce que la réalisation bon, ça qui a quand, quand même. Je pense, hein, en oui, de performance, oui, mais, mais, mais aussi, les images étaient quand même beaucoup plus. Que... L la manière de filmer était quand même beaucoup bon, moins le, voilà. débat,
6: le débat ultime sur ça, tout sport confondu, euh, vous l'avez avec, euh, je, je dis bien, je précise, des vrais spécialistes de basket sur la NBA et le basket européen. Parce que euh, la NBA bien a décidé très tôt. De faire évoluer, au-delà du fait d'avoir des joueurs hors normes, parce mmh. que c'est leur culture, parce qu'ils sont plus forts à la base, ils ont développé une façon de voir le sport totalement tourné vers l'entertainment. le spectacle. Et, le, et le spectacle, qu'ils ont euh, 10, 20 ans d'avance sur l'évolution du sport par rapport à nous. Et faire entendre à un jeune, j'essaie avec mon fils qui aime bien le basket, de lui faire comprendre que l'Euroleague peut avoir énormément d'intérêt d'un point de vue de la technique, de la tactique, ah oui, bien sûr. il ne peut pas l'entendre. Ça défend oui. en ne Europe, pas 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 ça dépend Alors, pas. Avant les playoffs. Hein, Mais un, playoffs invite Stephen Brun un soir ouais, pour parler tout sport. Invite différence, bah, un mec qui s'occupe du tennis, un mec qui s'occupe du basket et, et croise les sports. Tu auras des discussions très intéressantes sur les émotions Allez, de de, dans euh, un du instant sport. Merci au drôle de dames c'est <rire> passionnant. Ah Beaucoup nous réclame
7: des heures et des heures sur ce sujet. On le fera, on le fera, on refera. Thibaut Jeune arrive dans un instant, c'est l'after toujours 0-0 entre l'Ukraine et l'Italie.
5: RMC, l'afterfoot.